1: Escribir Escribir Y arrancamos con tremendo aporte de la oyente Soledad Que nos manda un bello pasaje de Leila Guerriero Que concluye Escribir, amasar el pan No hay diferencia Después lo vamos a leer con un poquito más de desarrollo Me gustó mucho esto ¿eh? Bueno, escribir ¿Ustedes escriben? Empezamos a conversar de a poquito acerca de la presencia de la escritura en nuestras vidas ¿Qué dicen? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Ustedes escriben? ¿En qué piensan cuando piensan en escribir del WhatsApp a la lista del súper? ¿Van por ahí? ¿De las redes sociales a un recordado examen en el liceo? ¿Alguna vez fantasearon con la idea de escribir un libro? ¿O les parece una locura? A mí me parece una locura. Bueno, no sé qué les parece a ustedes. Es raro, ¿no? Que me parezca una locura en un programa en el que los libros son los grandes protagonistas. Pero sí, cuando uno piensa en escribirlo uno, y es bastante loco, ¿no? Bueno, 091-525252. Escribir. ¿En qué piensan? Cuando piensan en escribir. ¿Cuál es la presencia de la escritura en nuestras vidas? A ver, ¿qué nos cuentan? Lo que yo, que ciertamente no paso del tweet de la mencionada lista de compras, del guión de Oír con los ojos, que acá lo tengo. Bueno, mmm, quiero saludar primero con mucho entusiasmo, porque es una invitación lectora esta, un libro de 1953, que yo leí por lo menos dos veces, y que siempre me pareció muy profundo, muy hermoso, amén muy fantástico, muy imaginativo. Se titula, es un libro muy famoso, vamos, El grado cero de la escritura. Repito, El grado cero de la escritura. Como que trae el lenguaje de otro lado, ¿no? Que no es de las letras, trae el lenguaje, no sé si de la física... ¿O de dónde? Creo de la lingüística en realidad, pero bueno, a su vez la lingüística tiene su acuse de, de recibo de influencia científica, desde luego que sí, se postula como ciencia, qué sé yo. Bueno, no no me hagan descender eh, a esas aguas, por favor. Bueno, el grado cero de la escritura del admirable ensayista francés Roland Barthes, es el libro inaugural, el libro que lo hizo famoso a Barthes, en el que logra, esto sí, ¿eh? Esto lo confirmo desde mi experiencia lectora. Una gran sacudida de nuestras conciencias acerca de qué cosa es la escritura. ¿no? Esa sacudida en realidad es vieja, tiene nombre, se llama poesía esa sacudida. Pero bueno, digamos que Bartes entra por otra calle a este asunto. La escritura, la escritura, ¿cómo decirlo? Bueno, esa segunda memoria, ¿no? ese gran respaldo, esa forma tan noble de guardar las cosas, escribir. Por eso yo también traté de preguntarlo de manera amplia, no ¿en qué pensamos cuando pensamos en escribir? Creo que podríamos hablar de infinitas cosas. Quizá lo primero de lo que habría que hablar si nos propusiéramos pasear por este gran asunto en serio, pero no, no lo vamos a hacer, tomaría un tiempo infinito, solo vamos a nombrar algunas cosas muy irresponsablemente. Bueno, quizá lo primero de lo que habría que hablar... Bueno, quizá lo primero es leer, ¿no? Escribir, leer, leer, escribir. Y bueno, precisamente, lo primero sería, acaso, hablar de contextos socioculturales y alfabetización. Porque uno piensa en escribir y, como dice Leila Guerriero, amasar el pan o respirar, si quieren decirlo de otro modo. Pero no es del todo así si uno lo piensa con mirada amplia. No, en todos lados es igual esto de aprender a escribir como una cosa esencial para la vida. Y bueno, todo indica que no. Es una primera pregunta y todo indica que no. La, la UNESCO celebra en este sentido un Día Internacional de la Alfabetización en septiembre. Es un día de preocupación universal. No es un día de celebración universal. Toda vez que se habla de casi 800 millones de jóvenes y adultos analfabetos en el mundo. Con una mayoría de mujeres, además. Y con un mapa muy contundente en cuanto a desigualdad entre los continentes. Hay un acento puesto, además, en las consecuencias terribles que está teniendo la emergencia sanitaria mundial. A propósito de este drama, el del analfabetismo por la interrupción, bueno, ¿no?, de infinitos programas educativos de lectoescritura. Pero bueno, eso tal vez sería lo primero en lo, en lo que deberíamos detenernos, pero en lo que no nos vamos a detener, siguiendo y con cosas un poco más alegres. ¿En qué pensamos cuando pensamos en escribir? Y bueno, capaz que no es tanto más alegre esto el WhatsApp. Creo que es una de las primeras cosas en las que pensamos en este momento, ¿no? El WhatsApp, la presencia de la escritura en nuestras vidas. El WhatsApp, sí. Me parece que puede ser eh, una de las primeras cosas. A ver qué me van diciendo ustedes, por ejemplo. Precisamente a través de esta misma vía Me gustaría saber escribir y llegarle a los demás con mis palabras. Pero me declaro luchador incansable. No me rindo. Admiro a aquellos que pueden. No me rindo, de todos modos. Bueno, me gustaría saber escribir. Es un buen mensaje, de hecho, para arrancar a conversar sobre esto, porque una de las preguntas que nos vamos a hacer también, después va a venir la escritora de este programa, Nati Mardero, es si esto de escribir se puede aprender, se puede enseñar. ¿Qué dicen los escritores al respecto? ¿Qué dicen los escritores que escriben sobre escribir? Respecto de escribir. Bueno, Bío Cazares decía que escribir es mm, un intento de pensar con precisión. Está bien, ¿no? Si uno lo piensa eh, en base a cualquier clase de ejercicio que uno pueda hacer con un pensamiento y con el acto de bajarlo después a una libreta o un procesador de texto. Uno piensa algo, lo escribe e inmediatamente la escritura lo obliga a pasar en limpio eso que pensó, a decirlo un poco mejor, a elegir las palabras, bueno. Después, acaso, cuando uno tiene frente a sí eso que escribió, Viene ese gran asombro antiguo, ¿no? La línea de símbolos. ¿Qué es esto de las palabras acostadas en una hoja? Después de todo, también se pregunta eso uno. ¿Qué otra presencia de la escritura en nuestras vidas? El mail. ¿Qué pasa con el mail? El mail que en algún momento fue lo nuevo, ¿no? Respecto de la carta que hoy también va retirándose de a poquito, acaso. Bueno, qué sé yo. El mail es una presencia importante de la escritura en nuestras vidas, creo. El correo, la carta, la correspondencia, la comunicación entre todos. Inés dice, es un talento. Ojalá lo tuviera. ¿Será? Es interesante lo que tiene. Es un talento escribir. Puede ser, puede ser. Un talento. Me deja pensando Inés, ¿eh? Me gusta su mensaje. Bueno, cuéntenme más, ¿eh? 091-525252. ¿En qué piensan cuando piensan...? En escribir, en esa carta para un millón de amigos, acaso, el programa de Fe de Medina, acá en Radio Mundo, que promueve la escritura, los invita, los alienta, casi los compromete, diría, a escribir. Bueno, ¿en qué más? En el jeroglífico, acaso, cuando uno piensa en la aventura de salir a conocer la historia de la escritura, que como ha quedado dicho acá en diálogo con Rafael Mandresi es también la historia del libro, toda vez que la primera vez que se produjo un acto de escritura, bueno, tuvo que existir alguna clase de soporte, entonces la historia de la escritura y la historia del libro son una sola o por lo menos vienen muy juntitas desde la noche de los tiempos. Es muy asombroso, muy mágico pensar en eso, no en las escrituras antiguas, aquellas que todavía estamos descifrando en muchos casos. Viniendo al otro extremo, qué sé yo, cuál es la presencia más Inconsciente, por así decirlo, de la escritura, la más natural, la que nunca nos detiene a pensar, la lista de las compras, tal vez. El papelito ese con dos o tres recordatorios pegado en la puerta de la heladera. Y de nuevo, el viaje. Nombré el soporte de la escritura, el junquito, aquel del libro de Irene Vallejo. Y viniendo para acá, el post-it pegadito en... El bordecito del monitor de la computadora, tan clásico. También, ahí la presencia de la escritura en nuestras vidas. Me gustaría mucho realizar un taller de escritura. Quisiera aprender a escribir. Por ahora, solo escribo notas en mi trabajo y algo en las redes sociales, dice Ana. Bueno, después va a formar parte de toda esta conversación un pequeño espacio para... Algunas invitaciones en materia precisamente de talleres de escritura porque hay muchos escritores, periodistas, aventureros de la escritura que proponen esas experiencias colectivas, ¿no? Se juntan y escriben. Y en principio, entre todos, mejoran, ¿no? De eso se trata esa apuesta, ese lance. Después los vamos a escuchar a Javier Alfonso y a Javier Subillaga, que son amigos de este programa los dos. Y que tienen propuestas en este sentido. Bueno, podríamos mencionar muchísimas otras, ¿no? Hemos hablado acá, por ejemplo, hace poco con Mercedes Estramil, la gran escritora uruguaya, que es una de tantas escritoras uruguayas que propone un taller de escritura creativa. No, y ella tiene su, su promesa, ¿por qué no decirlo? Bueno, ¿dónde escriben ustedes? Cuéntenme, por favor, me interesa, ¿eh? en la computadora, en el Word. Mmm, acá yo tengo, de hecho, mis, mis notas para este programa redactadas... Con dedos torpes y apurados, no muy buenos en dactilografía. Por mucho que, como dice Rafael, el teclado de las computadoras se parece al de la vieja Olivetti, ¿no? Porque sí, bueno, redactados en un procesador de texto, sí, sí, sí. Buen día, me motiva a escribir el concurso de cuentos breves de perspectiva. Bueno, interesante, fue muy divertido escuchar dos de mis cuentos en la radio. Mágico, dice esta oyente y bueno, sí, claro por supuesto, esa es otra propuesta de esta radio, yo mencionaba a un millón de amigos el programa de cartas de Fede Medina otra propuesta que promueve la escritura como no, la escritura narrativa no profesional de alguna forma porque desde luego que estamos todos invitados a participar de esos grandes llamados que ya tienen tantas ediciones ¿no? así que me gusta también esta respuesta, ¿qué más? Escribir bien, seguro que es un talento. Dice Dingo, como participando de la conversación con la otra oyente que decía eso. Escribir es un talento. Me encantaría escribir, dicen por este otro lado. Pero cuando leo y leo mucho... Bueno, acá hay una clave, ¿no? Escribir es antes leer. Como tocar un instrumento es antes escuchar un instrumento. Sí, sí, bueno, qué sé yo. Y leo mucho, decía... Veo descripciones maravillosas de las cosas más simples. Y se me viene el alma a los pies. Cuando era chico no tenía oído y después de estudiar un instrumento, empecé con la armónica, después la guitarra, me di cuenta de que el oído se podía adquirir. Pero no creo que, la que con la escritura pueda pasar lo mismo. Dice Enrique dudando de esa analogía que a mí mismo se me ocurría. no, Interesante. Interesante para discutirlo. Bueno, ya voy a retomar la lectura... De mensajes me están gustando mucho. Hay muchos aportes acá. Escribir mmm, el primer pasito verdadero de una lengua. Digo yo, retomando esto del de grado cero de la escritura de Roland Barthes. El primer paso verdadero de una lengua. La escritura. Este libro, que yo decía es el libro inaugural de este genial escritor francés, Roland Barthes, que nació en 1915, que murió... En 1980, bueno, la muerte de Bartés, que había nacido en, en tiempos de la Primera Guerra Mundial, es muy recordada, ¿no? Ahora que, que recordé que murió en 1980, que vivió una vida relativamente larga, no No tan larga, pero tampoco tan breve. La muerte de Bartés es muy recordada porque es muy simbólica, si quieren, ¿no? El año 1980 decía, parece que había ido a un asado con François Mitterrand, que poquito después se convertiría en presidente de Francia, que muchos todavía recuerdan como el último gran presidente ilustrado, Mitterrand, además en la Sorbona, ¿no? como para acentuar lo brutal de esta narrativa. La cosa es que a la salida de ese asado, asado digo yo, obviamente habrán comido un menú un poco más francés, a este delicado hombre tan enamorado de los signos, el semiótico, el formalista, Bartés, ...el narratólogo... este lector casi de laboratorio... ...el inventor de la muerte del autor... ...por otra parte... ...ese gran cuento fantástico... ...tan asombroso... este ...insuperablemente sensible... ...lector... ...Roland Bartés... ...bueno... Eh, ...lo que le pasó... ...es que... ...salió de esa comida... ...y lo pasó por arriba a una furgoneta... ...una cosa muy brutal... Eh, ...si este fuera otro programa de radio... ...estaríamos escuchando una... ...una bocina en este momento... Eh, y yo creo que él hubiera sido el, el primero en encontrar el sentido del humor en esta negra, trágica situación que, que le ocurrió, que bueno, sí, sí, a los pocos días después del, del accidente le, le, le produjo la muerte. Pero bueno, yo los invito a que lean eh, este libro, este ensayo del 53, que se titula El grado cero de la escritura. Es la escritura llevada al laboratorio como nunca antes, me parece, ¿no? Hasta con un lenguaje propio de un laboratorio por momentos. Y con esa pregunta, ¿no? Si hay un grado cero de la escritura. Una pregunta muy propia de un laboratorio, ¿no? En, en su análisis, Bartés logra una separación muy, muy fantástica, muy increíble de los, de los estados de la palabra, la lengua ¿no? y, la, y la literatura en los extremos, es decir, lo natural y lo artificial, y la escritura en el lugar de la tensión, que fue... Eh, Precisamente con, con con estos lances teóricos que se empezó a hablar así. no de, Ahora se habla cada vez más de, de cosas en tensión. Bueno, escribir entonces no podía ser nunca como respirar o como amasar el pan, como dice Leila Guerriero. Porque no puede ser nunca inocente. ¿no? Es decir, de la lengua a la literatura está ese paso que es la escritura en el que siempre... Digamos, se pierde toda pureza y se toma mucha conciencia. Es muy provocador cómo Bartés se reflexiona acerca de la palabra escrita como esa cosa que siempre es fatalmente impura, ¿no? Porque viene cargada de historia, de ideología, de quiénes somos. bueno Entonces, claro, lo que, lo que sucede es que él crea una nueva forma de leer, que eso es, eso es, eso es lo grande en Bartés, ¿no? leer en la encrucijada entre lo, lo impuesto, que es la lengua es decir, lo que, nos, lo que nos viene de paquete y nuestra forma particular de abrir el paquete y de jugar con él la escritura como la gran responsabilidad del escritor lo cual es un peso y es, y es al mismo tiempo una, un gran regalo bueno, Bartés hace después un, un, un recorrido muy hermoso por la historia de las letras francesas, los va visitando a todos los grandes en busca de ese grado cero, si es que existe y sobre todo va ilustrando la composición de la palabra en todos los grandes autores que dieron rienda suelta al estilo, ¿no? la escritura apartándose de lo neutro, despreocupadamente ese acto literario que nunca es del todo inocente la, la más artificial forma de la palabra, la literatura mm. Hay quien dice que escritura inocente era solo la de una cosa que casi no existe ahora, que es la el chat. Eh, bueno, ahora, ahora existe Twitter, que es, digamos, un poco se comporta así, eh, digamos, no hay demasiada búsqueda ni artística ni, ni, ni de verdadera comunicación allí, no la había en el chat, acaso no la hay en Twitter, solo se trata de del contacto, no, de estar ahí con otros. Entonces, digamos... La palabra no tiene mucha importancia, es, es, es sonido nada más. Un libro sobre todo muy original, el grado cero de la, de la escritura, que uno siente que, que forma parte de la literatura de imaginación, más que cualquier otra cosa, pero que propone esto de, de pensar la escritura como un estado de la palabra. Los invito a que lo busquen, está publicado por Siglo XXI. más? No me considero escritora, pero siempre me fue mejor comunicándome así, escribiendo lo que siento. Les he escrito cartas a mis hijos en distintas circunstancias, les han encantado. Recientemente una de mis hijas incursionó en este buen hábito. Murió su abuela y escribió una despedida muy conmovedora, simple, corta, pero con el corazón al desnudo, hermosa, me hizo sentir muy orgullosa de quizás haber contribuido en algo en ese talento bueno, muchas gracias por este mensaje esta es Gaby ¿qué más me cuentan los oyentes? escribir nos permite eludir los límites personales y creer que todo es posible en el hoy, el ahora el aquí, donde sea es unir siempre en ocasiones sin regreso, dice Sonia bueno, me gustó las posibilidades de la escritura acaso únicas lo de hoy me hace pensar en que tengo que empezar a escribir tengo que empezar a escribir esa historia que hace tiempo tengo dando vueltas en mi cabeza. Me encanta el programa, lo escucho cada vez que puedo. Dice Diana, bueno, me gusta, me gusta la presencia de la escritura en vuestras vidas o la tentación de la escritura en vuestras vidas. ¿Por qué no? Escribir es para mí um, ir de mi juntarme con lo otro de mí. Bueno, caramba, lo voy a tener que leer más despacito esto. Escribir es, bueno, eso, juntarme con lo otro de mí. Llamar, llamarle a imaginación, otro término, llegar a otra orilla de otras cosas, los otros, bueno. Primero escribo sin lápiz, sin papel, dentro de mí, dice Liliana. Claro, bueno, sí, sí, eso está muy bien también, ¿no? El texto eh, es escritura antes de ser escritura. Pero también un poco por eso... Decía Bioy y Cazares, escribir es un intento de pensar con precisión. Hay, hay un paso articulado allí, muy transformador. Evidentemente lo saben todos los que escriben. Escribir, en mi caso, tiene algo de ordenar las ideas o los sentimientos. Dice, en este mismo sentido, ¿quién lo dice? Soledad. Bueno, bueno. Elegir qué va primero, qué va después, qué se dice, qué no, qué palabras usar. Claro, sí, sí, es todo... Es todo un, un, un reto de la comunicación, por supuesto, por, por, por pequeño, por, por modesto que sea un texto. Bueno, me está gustando muchísimo. ¿En qué piensan cuando piensan en escribir? A ver si me siguen contando sobre la presencia de la escritura en sus vidas. 091 52 Claro, es tan grande esto, ¿no? Uno piensa mmm, en un nombre escrito con una ramita en un piso de tierra. Hay un un famoso cuento, yo no me acuerdo si de, de Leopoldo Lugones o de quién, acerca de un grupo de analfabetos ¿no? que se desafían a escribir y, y que resuelven la situación así, con una ramita en un piso de tierra y a ver quién gana ese, ese imposible desafío. bueno Uno piensa también, desde luego, en esos grandes maestros que son Pitágoras, Sócrates, Jesús, ¿Por qué? bueno porque estos son los grandes porfiados de la historia que dijeron no nosotros no vamos a escribir, maestros orales, sin excepción, Pitágoras, Sócrates, Jesús, no dejaron palabra escrita, solo palabra hablada, y en el caso de Sócrates, de hecho, bueno, Pitágoras, Pitágoras también, pero en el caso de Sócrates tenemos una gran invectiva, ¿no? un, un gran lance contra la escritura, hemos hablado muchas veces de eso, en el programa le parecía que atentaba contra la memoria, la palabra escrita, que la palabra que valía era la palabra hablada, Así que, bueno, naturalmente que va vale el, el saludo negativo en este caso para ellos también. ¿En qué más piensa uno? Bueno, una etapa de escribir mucho, evidentemente, es es la educación secundaria, ¿no? Cuando empiezan los parciales, los exámenes y, y las essay questions, las preguntas esas que uno tiene que contestar desarrollando y desarrollando, como acaso no, no había hecho en la escuela, más allá de los, de los dictados, de alguna redacción. Entonces... Uno piensa, sí, sí, en la, en la lapicera acelerando en un examen cuando el profesor pide la hoja. Escribir, escribir, escribir. Bueno. ¿Qué más? Bueno, hablando de la antigüedad clásica, ese momento en que las historias de Aquiles y de Ulises ya no pertenecieron más solo a la tradición oral, ese momento en que alguien, eso que llamamos Homero y que es un gran enigma según Irene Vallejo, bueno, fijó esas historias por escrito. ¿Qué más? ¿En qué más pensamos cuando pensamos en escribir, en un número de teléfono, en una mano con la lapicera? Eso también es escribir, qué sé yo. En los traductores. Bueno, en las redes sociales, algunos de ustedes ya las mencionaron. No solo en la lapicera, desde luego, en el teclado, en la máquina de escribir, en el adolescente que quiere ser como Cortázar, yo me acordaba de eso también, porque creo que ese somos todos los los que amamos la literatura en algún momento como Cortázar o como tantos otros escritores de esos que nos encantan cuando somos jóvenes y los queremos imitar, queremos ser como ellos, queremos escribir. Bueno, por supuesto, qué sé yo, en los escritores que sueltan la mano bajo alguna clase de consumo, como Samuel Taylor Coleridge, como Tomás de Quincy, que solo escribían bajo los efectos del opio, también en ellos podemos pensar... Mmm, en los escritores que escriben sobre escribir yo le pedí a Nati que me traiga recomendaciones en este sentido me gusta eso ¿saben de qué más me acordaba yo? de García Márquez de García Márquez y aquello de que mmm, solo podía escribir si, si tenía bien calefaccionada la, la habitación ¿no? si podía escribir en cualquier situación menos con frío García Márquez lo, lo ha contado él mismo por eso lo último que empeñaron con Mercedes, su esposa, para poder comer, bueno, mientras Gabo escribía Cien años de soledad, fue la estufa. Lo último que empeñaron fue la estufa, porque García Márquez podía escribir en cualquier situación menos con frío. Bueno, por supuesto pienso en Borges, dictando, esa era otra forma de escribir, el Borges ya ciego, que no escribía él mismo, escribía a través de otro. Y bueno, qué sé yo, en tantas otras cosas... Yo me he guardado también como pensamiento evocador, ¿no? a propósito de esto de escribir, el placer de iniciar una nueva libreta. Seguro que lo, lo experimentaron alguna vez, tener una libreta toda en blanco y esa mezcla de, de fascinación, de tentación y un poco de miedo, de preocupación por... por... ...por hacer el ridículo con lo primero que uno escribe... ...con que le quede mal, con cometer alguna clase de error... ...es un momento muy vertiginoso ese... ...muy pequeñito y muy vertiginoso... ...a la vez el de iniciar una nueva libreta para quienes... ...bueno, tenemos esta querida costumbre... ...de escribir cada tanto... ...una nota, un recuerdo, un pensamiento, lo que sea... ...bueno, nos vamos a la primera pausa con música... ...ya se van a venir Lucía primero, Natalia después... ...y nos vamos a la pausa con música saludando a dos de los protagonistas de hoy, a Roland Bartés y al violín. Bartés tiene otro libro, también muy lindo, muy, muy lindo, que se titula Fragmentos de un Discurso Amoroso. Es el libro en el que hablan con franqueza incomparable, porque bueno, nunca tuvieron tanta conciencia de sí mismos, ¿no? Y entonces, de lo que significan cada uno de sus clichés los amantes, hablan los amantes habla la voz del amante por esos fragmentos de un discurso amoroso y una cosa muy memorable que se lee en ese libro de Roland Barthes hablando de escribir es el que escribe escribe para ser amado ¿No? como contestando a la pregunta para qué escribir bueno para eso, para que a uno lo amen casi como si Barthes dijera oh querido lector yo también si escribo escribo porque sueño con el día que me quieras. atrás conversábamos con Lucía acerca de la recordada carta en que el periodista Leonardo Abercorn renunciaba a la docencia cansado de la dispersión y el desinterés, decía él, de sus estudiantes. No, la tienen presente, me cansé de pelear contra los celulares, decía Aberkorn en aquella carta y en uno de los pasajes que yo más recuerdo, que más me llamaron la atención a mí, decía también, bueno... A esos estudiantes les habían matado la curiosidad. Con cada maestra que dejó de corregirles las faltas de ortografía, les enseñaron que todo da más o menos lo mismo, concluía este periodista ex docente. Entonces yo le pregunté a Lucía, en tanto que docente, cuál era su experiencia precisamente con eso, con las faltas de ortografía, ¿no? y nos pusimos a conversar. ¿no? Y ella me dijo una cosa en la que yo me quedé pensando. Después, los problemas de ortografía de un alumno no se solucionan devolviendo una hoja llena de tildes y subrayados y notitas con lapicera roja. ¿no? Fue ahí que decidimos que íbamos a hablar sobre escribir, sobre este gran tema. Acá en el programa, se lo propuse a las dos, a Lucía, a Natalia, que después se va a venir con su capítulo, Escritores Escriben sobre escribir Y bueno, queríamos proponérselos a ustedes también, ¿no? Para preguntarles, como hacía en el arranque, y vamos a hacer todavía un rato más, por la presencia de la escritura en sus vidas, ¿no? Y, y bueno, ya han ya, ya aparecido un, un montón de, de, de respuestas. Y, y bueno, también se trata de, de, de acompañar el aporte que, que, que hace Lucía, que a mí me gusta muchísimo, porque la respuesta a la pregunta frente a qué clase de problema estábamos cuando tenemos un problema de faltas de ortografía, bueno, me, me pareció muy, muy provocadora. Entonces, bueno, eh, Lucía, para pasar en limpio, primero que nada, tu, tu experiencia en el mundo de la, de la educación. Vos has sido docente de literatura en secundaria, pero bueno, varias cosas más, ¿no?
0: Sí, bueno, yo empecé laburando hace muchos años en, en secundaria pública, especialmente en liceos nocturnos, uh -huh. eso lo hice durante mucho tiempo. También laburé en, en la educación privada, en secundaria... Eh, siempre trabajé, o casi siempre, con, con los años más, más avanzados, chiquilines más grandes, con bachillerato, sí, quinto, sexto este, Y también con gente grande, con adultos, cuando lo pude, ¿no? con, con la enseñanza en el nocturno Después de hace unos años trabajo también en la universidad, en la universidad soy asistente en cursos de, de literatura y en cursos de lengua eso hace que muchas veces, o sea, yo no estoy a cargo de los cursos, pero colaboro, este, por ejemplo, no. muchas veces corrigiendo, ¿no? Entonces eso también implica tener algún, tomar algún tipo de postura respecto de cómo se corrige, este los exámenes, los parciales, bueno, cualquier profesor, sabe, cualquier profesor de secundaria sabe que gran parte de la vida del docente es corregir, sí, sí. muchas y muchas horas dedicadas a eso, y desde hace un, no mucho tiempo, un año, estoy trabajando en una parte de la universidad, que es un programa de lectura y escritura académica, y eso también me ha ayudado bastante a, a pensar sobre estos temas, por eso, cuando, cuando vos me escribiste por el tema este de, de la mención a las la, a la no corrección en las faltas, de las faltas de ortografía en la carta de Abercorn, um, a mí me dio para. digo, te, te, Tengo cosas en la cabeza que, que estaba pensando, ¿no? no es que tenga tampoco ninguna solución mágica, eh, pero es un, es un tema que, que me parece interesante sobre que sobre el que he pensado bastante. Sí, este, sí. Por, 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 por mi doble posición de persona que escribe hmm. eh, y persona que corrige este, en, distintos, en distintos niveles, ¿no?
1: Sí. Eh, jubilemos la ortografía dijo alguna vez García Márquez sí. en uno de esos discursos ¿no? eh, en los congresos de la lengua ¿no? eh, la llamó terror del ser humano desde la cuna <risa> eh, por ahora, sin embargo, eh, bueno, a la, a la
0: sí, exagerado, a... como siempre, <risa> Gabo, ¿no? Pero Expresivo. Por eso, por, eso sí. también, por eso también lo queremos. Así, claro. hiperbólico. Hay una cosa que hay que decir: que cuando García Márquez salió a decir esto, que fue hace unos cuantos años, pero yo me acuerdo bien, porque salían artículos de diario, etcétera. Este. Hay que decir una cosa que es que García Márquez en realidad al, al decir esto, ¿no? Al pedir jubilar la ortografía y al, y al, y al pedir que, que bueno que la h muda en sitio de la palabra no sea necesaria, no sea obligatoria, en realidad está eh, no está haciendo ningún ningún gesto disruptivo. Esto me parece que es importante de, de remarcar. En los hechos eh, el español de, del área latinoamericana tiene una larguísima tradición de poner, eh, de poner la ortografía en cuestión, pero no, de, pero no de poner la ortografía en cuestión, como decir, bueno, cada cual que escriba como quiera, sino de poner en cuestión la ortografía que emana de, del centro regulador de la lengua castellana, que es la Real Academia. Claro. Entonces, incluso incluso la, la mismísima Real Academia, que tiene esa tradición tan fuertemente... Eh, eh, de, apega, de apegarse a la norma si, ustedes, si, si uno va simplemente a mirar este, información que está disponible para cualquiera, ¿eh, no? esto yo no lo sé por, por especialista para nada en, en historia de la lengua española ni, ni especialista en gramática que no son para nada mis, mis áreas ¿no? pero eh, Nebrija que es el autor de la primera gramática castellana que se, se creó por allá por el 1492 ya había planteado la conveniencia en que, de que hubiese una ortografía que fuera simplificada, ¿no? En donde lo que uno dice y la palabra que escribe, la letra, es decir, el grafema que se corresponde al fonema, fuese unívoco, ¿no? Si, por ejemplo, si yo no pronuncio un el grafema H, entonces no lo escribo. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, clarísimo. Esta, esta idea de que hay que simplificar la escritura, de que, de, que, de que tiene que haber una correspondencia entre la forma en la que yo pronuncio y la forma en la que yo escribo para que justamente evitar las faltas la de ortografía, eh, sigue existiendo a lo largo de, este, de, de toda la historia de la lengua. En el siglo XVII incluso hay intentos este, también en ese sentido. Y eh, en, en, el, en el continente latinoamericano tenemos a un personaje importantísimo como es Andrés Bello. Sí. Que es, este, que, que es un lingüista venezolano, alguien que, eh, bueno, cercano a la figura de Bolívar, ¿no? y, que, y que pensó mucho acerca de qué significaba que nosotros en este territorio conquistado por España, pero después liberado también de esa, de esa influencia, siguiéramos hablando y escribiendo el español tal como lo imponían desde España. De ahí que, eh, muy tempranamente, en 1820 y pico, él ya estaba pensando en esto, y estaba pensando una modificación de la ortografía del español que se habla en América, y proponiendo justamente que hubiese una correspondencia entre cómo se pronuncia y cómo se escribe, atendiendo sobre todo a que había diferencias de pronunciación entre cómo se pronunciaba el castellano en la península y cómo lo, lo, lo pronunciábamos acá en el continente americano. Y esto... Eh, pegó tanto, en cierto momento, que en Chile, por ejemplo, a, a mitad del siglo XIX, esta norma, la norma este, propuesta por Bello, eh, y, y adaptada también por chilenos, fue adoptada como, como, como norma nacional, y estuvo vigente hasta 1927. Y, y es algo que, de lo que se habla muy poco, que no se sabe, pero yo me he cruzado, este, leyendo prensa uruguaya del 1900 con que reseñan libros chilenos y el título del libro chileno donde iría una y hay una I latina, por ejemplo y me dice, pero qué está pasando acá y sí. donde, donde iría una C para decir cultura, hay un K este, y, y no, me, me pasó hace unos años enseñando poesía de Vicente Huidobro que es un poeta chileno sí. que en algunos, en algunos lugares había, hacía uso de esa ortografía y mis estudiantes me preguntaban qué pasa, por qué escribía así y en realidad tiene que ver con que la ortografía es una convención este, que va variando con el tiempo necesariamente, este, y que eh, justamente en el continente americano tenemos una tradición de poner en cuestión no la idea de que tiene que haber una norma, sino qué norma seguimos. Y si seguimos una norma, va, que, que puede parecer eh, imperial, eh, innecesariamente compleja, eh, impuesta desde afuera, etcétera, u otro tipo de norma, una norma eh, que nos hemos dado los americanos mismos, o por lo menos esa era mi idea de Bello, hace prácticamente 200 años, ¿no? Entonces García Márquez ahí no está innovando, sino, <ríe> fue, fue tomado como una especie de, de, de tirabomba, pero en realidad no estaba diciendo nada que no hubiese sido dicho eh, mucho tiempo atrás. Incluso.
1: Claro, incluso también porque digamos era era conocido el hecho de que, de que en sus originales García Márquez no era particularmente cuidadoso con, con, la, con la ortografía que después tenía que venir el, el corrector a arreglar varios desastres entonces también eh, había digamos, una, una, una fuente muy autobiográfica para eso que él para eso sí. que él que él reclamaba eh, y, sobre, sí. y sobre
0: eso yo diría otra cosa más que es que la buena escritura uh -huh. sí, 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 sí pensamos que existe esa cosa, yo creo que sí, que hay una escritura que es más correcta que otra por lo menos, no surge, no, no nace en repollos de, de la mano de escritores muy buenos como García Márquez, o de la mano de personas que tienen una gran educación, la escritura buena, la, 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 la más correcta, la que comunica mejor, la más expresiva, la que sirve mejor a su propósito, la que conecta mejor con el lector, surge de un trabajo que siempre es colectivo entre alguien que escribe y otro que va y lo lee y lo corrige. Sí. Entonces también me parece que, aunque por un lado eh, esa, esa, esa poner el acento en las maestras que no corrigen las faltas de ortografía, etc., me parece un facilismo, y, 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 y da pie para hablar de qué significa corregir una falta de ortografía y cómo se hace para corregir una falta de ortografía, que no es nada simple, este, por otra parte, para mí lo que tiene bueno es a, eh, poner el acento en corregir es justamente en decir, no hay escritura que no se corrija. El mejor escritor del mundo, el premio Nobel, García Márquez, necesita corrección. Todos necesitamos que alguien nos lea y nos diga, che, acá esto nos, este, esta parte no se entiende, bueno, hay cosas que no son problemas en fotografía, sino en taxis, esto se podría decir de otra de manera aquí sí, sí, sí. Eh, esta palabra... Eh, todos, y, y estoy hablando, los libros que nosotros abrimos y que me parece que son, que son una maravilla de escritura han pasado por procesos larguísimos de corrección, y está bien que así sea.
1: La escritura es inseparable de la lectura. Eh, a mí en algún momento me, me impresionó mucho pensar, creo que viene de la escuela esto, Ajá. en la ortografía, como en esos enormes tacos de madera que le ponen los mecánicos a los autos cuando les sacan las ruedas para que no se les caigan encima. Uh -huh. Bueno, eh, así, ese, ese tilde puesto en su lugar, ¿no? Esa B donde va una B y no una, 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 y no una V, ese dígrafo, ¿no? Eh, que siempre dudamos si va o no va en el abecedario, ¿no? Eh, pongamos por caso el CH, que, que me recuerda la... La conveniencia de decir en voz alta lo que escribo para saber si está bien, eso era muy de la escuela también, ¿no? Decirlo en sí. voz alta. Y A está ver. bien. Claro.
0: Es, es, es un consejo que seguimos dando en secundaria, por lo menos yo lo sigo sí. dando, lo sigo dando en secundaria, lo uso yo mismo. yo escribo un párrafo y me lo leo en voz alta. Claro,
1: claro escri es... escribir es decir también, ¿no? Entonces, bueno, Muchas eh...
0: veces ayuda mucho, sí.
1: Ahí eh, todo esto cobra, cobra valor de, de, de imprescindible, ¿no? Uno que, que de pronto se puede llegar a quejar de las exigencias de la, de la ortografía. Ahora, de todos modos, imprescindible y todo. Es, es evidentemente un, 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 este, un, un, un territorio de discusión este de la ortografía. Y, y así lo ha sido a lo largo de la historia en el que le hemos sacado y agregado al idioma muchísimas cosas, ¿no? Y, y siempre está como, como en. como en como en revisión. Lucía, eh, de tu experiencia, unos docentes corrigen siempre y otros no tanto, ¿es así?
0: Sí, hasta donde yo sea, no hay una orientación general de las inspecciones, no conozco tampoco lo que dice cada inspección de cada materia, pero eh, no creo que haya, o por lo menos yo no tengo conocimiento, igual hace unos cuantos años que no piden en secundaria, eso puede haber cambiado, de que es obligatorio que los docentes corrijan la falta de ortografía, pero repito, cuando decimos corregir la falta de ortografía, si estamos pensando en agarrar una lapicera roja o verde, porque últimamente <risa> los profesores agarran, <risa> agarran la lapiceras verdes para hacer esto como si eso cambiase mucho. Eh, y empezar a hacer círculos es ¿sí? más bueno,
1: ¿no? sí, con la pizera claro. verde es un poco menos, sí, sí, <risa> en, en menos mala onda se, se
0: expandió la idea de que era mejor, este, mejor usar la verde que era mejor no señalar todos los errores entonces de nuevo, acá hay, un, hay, hay una confusión enorme corregir no es lo mismo que señalar un error Bien. Así, si, si el estudiante escribe está, y claramente está tratando de usar el verbo estar en presente del indicativo tercera persona del singular él está triste pero no le puso una tilde está. y yo lo único que hago es hacerle un círculo alrededor de la última A o ponerle yo misma el tilde yo no estoy corrigiendo, yo estoy señalando el error y no estoy ayudando o no necesariamente estoy ayudando a que el estudiante entienda que lo que está detrás de esto es una norma que dice que los tildes tienen este funcionamiento
1: Pará, que, te detengo ahí Lucía, ¿Qué, sí. ¿qué harías en un mundo ideal ante ese tilde que faltó?
0: ¿qué haría? bueno Muchas veces ese tilde falta, por ejemplo, el tilde en el está o el tilde en él cuando, sí. cuando es pronombre personal, ¿no? Él, eh, él vino, él, él llegó, él se fue, es decir, el él que se, se corresponde con ella, el femenino, eh, es uno de esos errores así típicos. Entonces, ¿qué es lo que hacer ¿Qué es lo que haría uno? Bueno, seguramente lo marque, ¿no? Para que el estudiante cuando reciba su copia corregida lo pueda
2: ver, primero que nada. Yo no digo que no hay que marcarlo,
0: digo que después hay que hacer una explicación. ¿De por qué palabras que suenan igual? Porque el auto y el vino, esos dos él no tienen diferencia de pronunciación. Ahí tienes un tilde que no hace una diferencia de, 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 de pronunciación como está esta, esta ¿no? sino que es un tilde que está justamente para marcar que son dos palabras distintas, el artículo y el personal. Tenés que, hacer una, tenés que remontarte a qué, qué significa la palabra, por qué es importante escribirla, de, de, escribirla correctamente, qué norma es la que estás aplicando, por qué la norma es así, ¿tá? y recordá también que hay normas que no son tampoco tan claramente defendibles o tan, tan fácilmente justificables. Si vos, este, si vos apuntás a que el estudiante lo, le, lo, lo incorpore por repetición Sí, claro, lo puede incorporar por repetición Y es como incorporamos muchas de las reglas ortográficas Después está Cuando, cuando la repetición ya, ya no sirve Está la, la, la explicación, la justificación El hacer la historia de la palabra ¿no? Porque pues, que la palabra historia se escriba con H No, no se justifica por, por ninguna cuestión Relativa a la a, a la pronunciación o, a, a, o a, la a, a, a la forma en la que decimos la palabra, sino con la historia misma de la palabra. Entonces hay que convencer, o hay que por lo menos proponer la idea de que si nosotros guardamos, mantenemos las, las Hs mudas al inicio de palabras, es porque nos están contando la historia de la palabra, y que la historia de las palabras importa. Y para eso hay que saber unas cuantas historias de las palabras que estén buenas, y contarlas, y en general eso tiene su efecto. De ahí a que, a que el estudiante de un día para otro empiece a escribir sin faltas, bueno, hay un trecho muy largo. Es un tema. Hay que tener un abanico de cosas a mano sí. y, por, y hay que tener, me parece, como una flexibilidad que, me, que es difícil de lograr. Que es, por un lado, saber que la ortografía es una convención y que como convención puede variar. Y eso los estudiantes lo ven cuando yo les agarran un lacerillo de Tormes. Este, de estos que no tienen la ortografía eh, modernizada Y ven cómo se escribía en el 1530 Y por otro lado decir, bueno, miren por más, por, por más que sea una convención y por ende es algo artificial Y no está grabado en la piedra porque puede variar y va a variar En las próximas décadas, en los próximos siglos Igual hay que aprenderla, la de ahora Hay que saberla, hay que conocerla Hay que conocerla también para poder incluso jugar con ella Eventualmente Entonces, este... Es un camino difícil, y sobre todo es un camino que lleva muchísimo tiempo. Entonces, este, como para también acá, este, me pongo un poco al lado corporativo, me parece que siempre el hilo se corta un poco más fino, las maestras que no, que, no, que no corrigen las faltas, o los profesores que no son todos los que corrigen. Me parece que el tema acá es pensar que corregir una falta implica un laburo muy extenso, que se tiene que, que, que en la vida de... de de la pendiente de escritura Se tiene que Se tiene que extender durante muchos años ¿no? Porque yo no sé si a ustedes les pasa Pero a mí me pasa, yo hay palabras que Como no las, no las escribo muy a menudo No estoy muy segura de se, cuál es su ortografía Ah, claro Y no, y no me muero por el camino ¿no? Y me fijo cómo se escriben y las escribo Entonces este, y, y, y me pasa muchísimo Yo escribo en, en francés Y ahora intento también escribir en inglés este, y, y hay una var y en las palabras de origen latino hay una variabilidad muy grande La misma palabra, por ejemplo la palabra ortografía Si yo la voy a escribir en francés, ortographie, se escribe distinto De que si la voy a escribir en inglés, pero tienen algunas cosas en común Por ejemplo la TH, Orgumás. que en español no la tenemos Nosotros no escribimos ortografía con una H ahí en el medio Y sin embargo en francés y en inglés esa, esa H está ahí y yo quizás, por, porque no soy hablante de esa lengua, porque estoy apurada, por lo que sea, esa H a veces no la escribo. Pero bueno, como estoy escribiendo en un procesador automático de texto, estoy escribiendo en la computadora, la computadora me no hace el favor y me lo marca. Y nadie murió en el camino.
1: sí claro. Entonces, es,
0: es muy, es, es como a mí, a mí me, me subleva un poco esa, esa, esa ese marcar la cuestión ortográfica como una forma de la distinción y como una manera de decir, que, qué horrible, cómo escriben con falta, qué espanto, y todos estos profesores, holgazanes, mm. este, Olga que no corrigen las faltas. No digo que, no, que esas cosas no puedan estar, digo que es una forma como simplificada de mirar un asunto que, que tiene otras aristas, que es más complejo, este, y que por supuesto que no exime a nada, nadie de poder conocer las reglas ortográficas y usarlas para poder escribir de acuerdo a su
1: Sí, sí, eh, yo recuerdo en su momento un, un lance del actual Ministro de Educación y Cultura, Pablo Silveira, mucho antes de, de ser Ministro a propósito de este tema, ¿no? y los estragos que causaba después en el devenir de la educación de un, de un niño, de un joven, que no le corrigieran las faltas, él hablaba en ese momento de una moda, de no corregir, y claro, es como decir, es un asunto muy muy grande este, de, bueno, de, lo, lo de del es que... mensaje que viene grande, digamos, desde una dirección de educación, el, el asunto paralelo de la lectura, que evidentemente es, 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 es fundamental también, bueno, qué sé yo, tanto para pensar.
0: Sí. Eh, no, lo, lo, perdón, para esto último, no lo de las modas, es, es, es una forma un poco peyorativa de hablar de algo que sucede, que es que las teorías respecto de la educación, la didáctica en general, no son eternas, van variando también, eso también hay tener, tenemos que entenderlo, ¿no? Este, y entonces hay, eh, en, en torno a la lectoescritura, teorías variadas que van mm. unas sustituyéndose a las otras, algunas quedan más tiempo, otras, algunas son muy discutibles, algunas tienen por detrás eh, grandes aparatos de marketing, por eso se puede hablar de modas quizás, o por eso quizás eh, esta persona cuando se estaba citando habla de modas. Pero bueno, pero, sí, sí, es problemático porque porque es como, es como si, si dijéramos que los profesores y los maestros este, seguían por cosas que les pasan a ellos por la cabeza, cuando en realidad los profesores y los maestros tenemos este, unas directivas, que son las directivas de, 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 justamente de los ministerios de educación, que nos dicen, por ejemplo, a, a, a qué moda pedagógica nos tenemos que que acoger eh, en un momento y en otro. Uno de, los, de hecho, es una de las grandes quejas de los docentes a nivel mundial, que cada vez que cambia el ministerio te vienen a decir que hay que dar vuelta toda tu, tu, tu didáctica y empezar a hacer las cosas de tal o cual manera. Entonces, de nuevo, se corta el hilo por lo más fino que son, que son los profesores que además de todo, no solamente no corrijen la falta, sino que además son como una especie de bobalicones que siguen modas.
1: Sí, para... Um,
0: eh, ojo.
1: No, no, está no, claro, tu, más
0: de
1: sí, está claro tu, tu punto, Lucía, me, me, me parece muy interesante el, el, el acento que pones, mirá, vamos a decirlo así, eh, <risa> para que quede clara la referencia, es una nota de 2013 que le hacían al, al actual ministro Pablo da Silveira, el título de la nota era Los maestros dejaron de corregir las faltas y fue una catástrofe, ¿no? en, el, en el sentido este de, de, de señalar los, los, bueno, las, las consecuencias ¿no? que esto que esto podía tener. No. Hay, hay una
0: cosa con la que puedo estar de acuerdo también, perdón que te, te, te sigo me metiendo. No, no, claro. porque, es, porque es un tema te importante, a vos. Que es que eh, es cierto, es cierto que como toda norma, no, sobre todo este tipo de, eh, cuanto más cuanto más joven uno las aprenda mejor. ¿No? evidentemente que es mejor que las normas ortográficas se internalicen cuando el estudiante está aprendiendo a escribir en los primeros años, porque después es mucho más difícil.
1: Sí, sí, la alfabetización que sea lo más completa claro. posible, claro. Sí, sí.
0: Eso, eso es lógico, y eso de nuevo lo veo eh, eh, en mí misma, porque yo aprendí a escribir en otros idiomas mucho más tarde, este, y, y bueno, y mi, 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 mi conciencia de la norma ortográfica en otras en, en, en francés, que además tiene una norma bastante compleja eh, Nada, no, no, no es tan buena, evidentemente que no, que no es buena eh, Porque yo lo escribí, lo aprendí a escribir en francés, o empecé a intentar escribir en francés Muy grande, y eso te pasa factura, claro que sí Es mucho más difícil enseñarlo a un estudiante cuando está... Cuando yo hablaba hoy de cómo enseñar a poner, por qué, por, por qué se diferencia el pronombre del artículo, tener que hacer esa explicación en el quinto año de liceo es mucho más difícil y lleva mucho más tiempo y hay que desautomatizar una serie de conductas aprendidas en la escritura que si eso lo hubiesen aprendido en la escuela. Eso estamos totalmente de acuerdo.
3: planteamos esto de, del tema de escribir, bueno, surge una pregunta básica, ¿no? Que es, ¿se puede enseñar a escribir? ¿no? ¿Alcanza con leer sobre las experiencias de, de los otros para mm. aprender? Y bueno, y eso abre todo un mundo. Así que yo elegí eh, tres libros, hay muchos más, eh, podríamos tener un programa entero sobre libros, sobre escribir, pero elegí tres que me encantan porque bueno, en su momento eh, lo subrayé mucho, que son Mientras escribo, de Stephen King, que ya es un clásico de esto de los libros sobre escribir. Después uno que es más difícil de conseguir, pero que es un precioso libro, que es Zen en el arte de escribir, de Ray Bradbury, otro escritor muy, muy querido. Y después el arte de la ficción de David Lodge, del, del británico David Lodge, que es escritor y además este, crítico. Sí. Bueno, empecemos. Para arrancar... Mira, te traigo esta frase de, de nuestra amiga Patricia Highsmith, que ah, decía simpatía. que es imposible explicar cómo se escribe un buen libro, pero esto es lo que hace que la profesión de escritor sea apasionante, la constante posibilidad de fracasar. Y bueno, me gustó esta frase de, de Patricia porque es cierto, no se puede enseñar a, a escribir, y como decíamos, hay... Este, unanimidad al respecto. Si es que se pudiera
1: no, no tendría gracia, vamos, a, vamos hasta el final exactamente, del camino en un paso Seríamos,
3: seríamos todos escritores. Y Y la y, literatura no. sería
1: un embole, con perdón de la palabra. Sería un embole. <risa> sería un embole.
3: <risa> sí. Bueno, así que si partimos de eso, ¿no? que no hay fórmulas mágicas, pero seguramente podemos, a través de la experiencia de otros y del eh, análisis del trabajo de los otros, bueno, mejorar y pulir nuestras propias capacidades y talentos, si es que existe eso. Alguien, no sé si un oyente este, hablaba justamente de eso, ¿no? Que bueno, eh, quizá esa um, uno tiene que tener, traer de fábrica también como un, una predisposición, quizá, para, para escribir. Como eso, que algunos tienen más fa facilidad para los números, otros para las letras. Sí, ¿sí?
1: para la música, claro. Sí.
3: Para la música. Bueno... Eh, a mí me gusta mucho esto de los libros, los ensayos, este, o, o las entrevistas donde los escritores hablan de, de sus propias experiencias, ¿no? O dan consejos, y, y bueno, he tomado, eh, no sé si, si he seguido los consejos, pero por lo menos es como subrayado algunas, algunas cosas este, que me parecían importantes este, tener en cuenta. Así que bueno, si te parece, arrancamos por el primero de ellos, con mientras escribo del señor Stephen King Dale. y capaz que podemos escuchar su voz también.
1: Sí, sí, lo no tenemos si lo a, tenemos a Stephen, lo escuchamos a él mismo y después vos nos contás para aquellos de nosotros que no, no entendemos el inglés qué demonios acaba de decir.
4: Exacto. Number one, show don't tell. For example, in the book I'm working on now, there's a spooky monster and instead of describing it. I drew it. Number two, I cannot emphasize the importance of rewriting. I've been working on it for a few weeks, still working on the opening for my next book. Number three, to develop as a writer you must be reading books constantly. Here are a few suggestions. The Shining, Carrie, Salem's Lot, Pet Cemetery, Dolores Claiborne, The Green Mile, Under the Dome. Eh,
1: Nati, ¿me parece Nati? a mí o sí. está para la joda Stephen
3: King? Ah, se está tomando muy para la joda este, <risa> esto de los tips para escribir. Stephen King tiene un gran sentido del humor. Contá, contá, contá esto. Podríamos que... pensar lo contrario. Este, esto es buenísimo. Es un, un pequeño videito que hizo para eh, uno de estos late, late, late shows, ¿viste? En, eh, estos programas de entrevistas en, en Estados Unidos sí. y, y es él eh, A la cámara Dando eh, consejos Cinco consejos para, para escribir Y es muy gracioso porque dice eh, eh, Da consejos reales ¿no? Como por ejemplo muestra No cuentes este, Y él dice yo lo estoy haciendo en mi último libro Y, y en vez de escribir Un monstruo lo dibujé y entonces te muestra el dibujo Como un dibujo de un niño de un monstruo o dice, no, tenés que leer mucho, por ejemplo Y, y dice los nombres de, su, de sus propios Libros este, Pero bueno, son todas este, Cosas que él eh, También las dice de verdad Y bueno, en este libro eh, precioso Que es Mientras escribo Tiene una, una historia bastante eh, peculiar Este libro eh, no sé si se acuerdan que en, en 1999 Stephen King sufrió un, un accidente bastante grave. Uh -huh, sí. Vos hablabas de Bartes hoy ahora más temprano y bueno eh, Stephen King también había salido a caminar y, y fue atropellado por, por una camioneta y bueno y, y estuvo muy grave y lo, eh, tuvo no sé como cinco operaciones en diez días tuvo eh, fracturas de todo tipo. Y bueno, tuvo una convalescencia bastante larga, y entonces mientras eh, se recuperaba eh, comenzó a escribir este libro, que es una especie de autobiografía eh, combinada con eh, un manual de, de escritura. Lo que lo hace justamente muy lindo y muy entretenido este libro es que él nos va contando su, su vida, su evolución literaria, todas las penurias que atravesó, eh, para convertirse luego en el, en el escritor eh, famoso que se convirtió y, y bueno iba este, metiendo por allí también algunos consejos este, bien interesantes hay una imagen muy buena que, del libro que me parece que es muy importante para, para los este, escritores en noveles, eh, que es él, él cuenta que tenía un clavo eh, en la pared arriba de su escritorio y ahí colgaba todas las cartas de rechazo de las revistas y, y de las editoriales. Y en un momento ese clavo se llenó de cartas que decían, no nos interesa, ¿no? Este, y, y te muestras también esa cuestión de que, bueno, cualquiera se hubiera desanimado y abandonado la, la tarea, no hubiera dicho, ah, me voy a dedicar a otra cosa vos. porque esto de la escritura no es para mí. Pero bueno, él insistió este hasta que empezaron a llegar las cartas de, de aceptación. Y bueno, después el libro tiene cosas eh, bien este, jugosas para lo que nos gusta leer a Stephen King, que bueno, todo el proceso de la, de la escritura de Kerry, su, su primera novela así, realmente eh, famosa. Y también nos, nos da algunos consejos, eh, como decíamos, eh, dos cosas básicas, leer mucho y escribir mucho. Él dice que hay que leer muchísimo, pero además escribir entre cuatro o seis horas al día. Después dice cosas como que la tele es lo que menos falta le hace a un aspirante a escritor. Mm. Y esto lo decía en 1999, ¿no? No sé qué dirá hoy al respecto, tampoco sé qué dirá de Twitter, por él que es bastante activo en esa red social.
1: Sí, y, y mirando series también, las dos cosas.
3: Y mirando series. este Y, y bueno, eh, básicamente... este largas fr frases bien interesantes, dice, cuando descubres que estás dotado para algo, lo haces, sea lo que sea, hasta que te sangran los dedos. Después dice, trabajando duro, poniendo empeño, recibiendo la ayuda oportuna, sí, sí es posible convertir a un escritor aceptable, pero nada más, en un buen escritor. Bueno, él dice que justamente que no, no hay fórmulas este, mágicas, pero que si uno trabaja y, y le pone empeño, y, y bueno, tiene suerte también, este, podemos pasar de aceptable a bueno, por ejemplo, ¿no? Este, así que hay como una un margen ahí... Que, Moderada eh, esperanza.
1: Bueno. De aceptable a no bueno moderan... se puede.
3: Sí, 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 sí. hay bueno. que... hay que este, No es una cuestión de sentarse y que venga la inspiración, sino que requiere trabajo. Eh, bueno, después dan consejos que me parece que están buenísimos, por ejemplo, eh, que, que no busque las palabras complicadas, este, por, por vergüenza de usar como las las palabras cotidianas, que es que lo peor que le puedes hacer al, al estilo. Eh, también dice que, eh, que si te gusta, por ejemplo, la, las novelas románticas, este, y querés escribir una, que lo hagas, que no tiene nada de malo este, practicar este, distintos géneros. Eh, ¿Mm? Como no renegar de lo que te gusta por impresionar a no sé, a los escritores, eh, a los amigos o, o a la familia. Después, por ejemplo, le da un palito a la, a la crítica literaria, que bueno, que la crítica siempre estuvo un poco ensañada con él. Dice, la crítica literaria en gran medida solo sirve para reforzar un sistema de castas igual de antiguo que el esnovismo intelectual que lo ha alimentado. Los críticos especialistas siempre han recelado del éxito popular. Bueno, y así este, va mechando eh, cuestiones eh, técnicas y, y literarias con su vida, que fue bastante... Eh, cuesta arriba ¿no? eh, muchas penurias económicas, este, problemas de alcoholismo eh, me quedé bueno. pensando en eso <ríe>
1: último Nati, porque si lo, lo adaptás un poquitito a aquellos de nuestros oyentes que están muy lejos de ser escritores, o aquellos de mm -hmm. nosotros mismos que estamos muy lejos de ser escritores como yo eh, eso de los críticos eh, les puede, digamos mmm, provocar la reflexión bueno, sí, porque siempre está el instinto de mostrarle a alguien lo que uno escribió Claro. Y, y hay que ver hasta qué punto eso ayuda, que a veces, evidentemente, ayuda. Uno tiene confianza en ciertas personas, qué sé yo. Eh, y hasta qué punto también eh, hay que tenerse confianza aún en, en la inseguridad eh, cuando, cuando eh, en definitiva, de lo que se trata es de decir algo, ¿no? Porque escribir es eso también, es decir algo, pues bueno, contar algo o cantar algo cuando nos ponemos más complejos y literarios, pero pero, pero me gustó. Eh, demoré un poquito en reaccionar cuando me lo contaste eso de los críticos, pero, pero quería compartirte. De...
3: <risa> no, y bueno, y, pero este, lo que tiene Stephen King, que es, es un tipo que es muy prolífico, tiene libros eh, mejores que otros, pero claro. obviamente tiene un puñado de libros que son realmente bu buenísimos, y, y bueno, eh, más allá de su, de su talento y su trabajo, eh, evidentemente hay una insistencia en llegar a un lugar que es, creo que es eh, importantísimo. Este, si uno vela como la historia de los escritores que han llegado a tener un, un renombre, hay una cosa de insistencia, y de creer lo que decís vos, creer mucho en lo que estás haciendo, que eso a veces es lo que marca la diferencia entre sí. cruzar esa línea de, de bueno de, de lograr los, los objetivos.
1: Si sí, de algo es este testimonio Stephen King es de que después de que soltás la mano podés escribir toda la vida miles y miles y miles de páginas. Hay que ver no solo la cantidad sí. de libros que ha escrito este, este autor sino lo extensos que son a veces no
2: mm, eh, al
1: punto exacto. de que no, no ha faltado a lo largo del tiempo quien ha dudado de la, de la, de la autoría de las novelas sí. cómo puede hacer este tipo para lograr producir mm -hmm. estos novelones este, a esta, este, a este nivel y con esta frecuencia bueno es muy 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 extraordinario eso este, como como testimonio de, de la capacidad humana de, de, de expresarse por
3: escrito sí sí evidentemente tiene una disciplina este impresionante y bueno son esa gente que que se sientan a escribir este, muchas horas al día y ya lo tienen totalmente incorporado. Yo creo totalmente que él es el encargado de escribir su propia obra. No, y que... sí, no dudamos. Ah, pero es un enfermito que, que, que bueno, este, se lo toma con mucha seriedad. Y después quería pasar a un libro que es bastante parecido en el tono, que es eh, justamente Zen en el arte de escribir, este nombre tan particular, del de señor Red Bradbury, y otros queridísimo autor y este libro uh -huh. es anterior al libro de King es de 1994 creo que los tres libros que traje son de los 90 este, pero bueno tienen muchas cosas en común y podemos escuchar un poco la, la voz del señor Red Bradbury para, para acercarnos un poquito
2: Dale, lo escuchamos sí, de el En with the wilderness because I went to school down through a ravine and up the other side to school. So I was in the ravine every day of my life building caves or swinging on vines pretending I was Tarzan. The
4: ravine and something wicked
2: this way comes, right? That's right. Yeah. It, it became an influence. I I first discovered I was a writer and forgot it in high school. I wrote a thing called The Ravine about this town ravine that I went to every day of my life and it was a very personal experience I wrote it when I was 17 and then didn't wasn't smart enough to see it. I was I had created an original piece and then it was another five years after that before I wrote the lake and discovered my real talent but in the meantime I was imitating House and Jeeves Sherlock Holmes um, Tarzan John Carter all the wrong things Instead of paying attention to my own nightmares.
1: bueno ahí está el creador de el 451 de crónicas marcianas el hombre ilustrado tanto bien tan Divino. queridos y admirados que decía es una cosa
3: bien interesante no que, que decía que, que él le había descubierto eh, que escribía eh, muy pronto como en el, en el liceo uh -huh. pero claro uno se había dado cuenta y, y entonces perdía el tiempo imitando, que es algo que, que bueno los escritores este, jóvenes, o cuando alguien empieza a escribir, siempre es la tendencia como a imitar a lo, lo, lo que a uno le gusta. ¿no? Este, entonces dice que bueno le costó un tiempo darse cuenta que él este, tenía cosas para, para contar. Y bueno, este libro Zen en el arte de escribir, eh, que está, yo la, la edición que tengo es de Minotauro, no sé si, si tiene otro, otras ediciones. También funciona como una biografía, aunque en este caso eh, es más un compendio de, de ensayos. El tema es que en muchos de ellos habla de su infancia y sus inicios como escritor. Eh, también tiene esa cosa cercana, como el libro de Stephen King, muy didáctico. Este, ambos como que tienen una forma de, de conectar rápidamente con un, con un lector no necesariamente especializado en estos temas son muy buenos ellos en, en explicar conceptos difíciles de manera sencilla, y creo que en ese sentido este, funcionan muy bien. Y bueno, también como que son partes, grandes
1: escritores, Nati, ¿no? Los dos. Porque son grandes sí. escritores.
3: Y además porque, bueno, han basado su, su obra también en ser, este, de hablar de cosas importantes de una manera este, sencilla, entre comillas, ¿no? Eh, también hay una parte Que es, es, está buenísima Que es, este habla de su proceso de trabajo De Crónicas Marcianas De, de Fahrenheit de 451 Nos hace sentir este Que Viste cuando lo, lo lees Y sentís que te, te, te lo está contando a vos ¿no? Como esa cosa que estamos compartiendo sí. En un momento que este, y, y, y esa cualidad del libro es, es bien linda Pero bueno, hay una cosa interesante Que es el nombre que dice Zen en el R de escribir y uno dice, bueno, ¿pero qué es eso del zen este, que habla este, Ray Bradbury? Entonces, bueno, eh, básicamente, eh, es más extenso de lo que yo voy a, a resumir, pero dice que uno tiene que alcanzar como un estado zen justamente a la hora de escribir, y que para lograrlo, que no es tan, se no es tan sencillo, basta conseguir tres pasos, que él dice que son trabajo, relajación y no pensar. Entonces... Y uno dice, bueno, sí, obvio, tra eh, trabajar, eh, relajación, o no sé, concentrarse y no pensar en otra cosa, ¿no? Eh, creo que está bueno esto, sobre todo hoy en día que tenemos tantas este, distracciones, ¿no? Esa cosa de, de estar mirando el teléfono todo el tiempo, o, o... Bueno, pero entonces él dice que el trabajo muchas veces, este como que ponemos muchas excusas para sentarnos a, a trabajar... Pero que una vez que vences esa resistencia, bueno, vas adquiriendo un ritmo. Y, y después ya eso empieza a hacerse solo. Entonces una vez que ya te pusiste a trabajar, el segundo paso es la relajación. Entonces dice que cuanto más nos relajamos, este, más espontánea va a ser la escritura. Este, porque entonces vas a dejar como que el lado creativo de tu cerebro se libere de todas las ataduras. Y acá, bueno, me, me llama la atención eso, ¿no? De, de generar como un estado mental eh, especial, este, liberarte de, de todo lo que te rodea, y conectarte como profundamente con eso que estás haciendo. Este, que acá no, no son consejos técnicos, sino que más, este, no sé, si hay que hacer yoga, el ejercicio de respiración, no sé, pero buscarle como la vuelta más, este eh, no sé, esa cosa más ¿Cómo decirlo? Eh, esotérica, no sé después, Y después el tercer punto es No pensar Y eh, Uno puede decir, ¿cómo no voy a pensar cuando escribo? Eh, pero bueno él lo, lo asocia ese no pensar con eh, Dejar eh, Aparecer como esa cosa Más espontánea y una mayor creatividad
1: Qué bueno que, eh, que Debía estar el taller literario Ray Sí, no,
3: no no sé, seguramente había como uno, no sé, 20 minutos para. con música de. de la India y. y incienso, no sé, no, sí, no tengo idea. Sí.
1: Y si te veía con Pero un él, lápiz, te echaba. Te echaba. No sé. sí, sí, no, no. Pero
3: dice cosas. Él, él en realidad. este Yo creo que está bueno lo que dice, eh, en el sentido de que, bueno, es algo que. Eh, que muchos escritores lo plantean, ¿no? Cuando uno escribe. Eh, Dejarse llevar por ese estado Como un estado Como de trance, ¿no? Que también Cortázar hablaba como de ese estado eh, Que es como que te olvidas de De lo que está sucediendo alrededor Y estás realmente conectado con sí. Con lo que pasa ahí en, en, en el papel En la pantalla, donde sea Y bueno, y, y, y él además plantea como esa cosa de Este... Eh, no sé, hay una frase que dice que está buenísima que dice, Hoy por la tarde incendie usted la casa Mañana abierta fría agua crítica sobre las brasas ardientes Para cortar y reescribir ya habrá tiempo mañana Hoy estalle, hágase pedazos, desintégrese Me encanta porque es eso Cuando escribas, este dalo todo, ¿no? Este, después, después mañana veremos qué corregimos, qué sacamos oh. es Qué enfriamos de eso, pero hay que ahí, dejar, dejar
1: la vida ¿Viste? Hemingway tenía una parecida un poco más sencilla que era, sí. eh, de noche escribís borracho sí. y de mañana corregís <ríe> sobrio ¿no? es este, claro. eh, eh, parecida, eh, un poco más brutal
3: y de pie además ¿no? <ríe> <ríe> bueno eh, el último libro que traigo, Far, ¿Sí? eh, es el, el arte de la ficción. Mirá ah, qué cruzamos el arte el, de la ficción. Cruzamos el océano. Cruzamos el océano para este, recibir al gran David Lodge, que yo lo quiero muchísimo. Y si te parece, lo escuchamos un poquito.
4: I guess I'm obsessed with writing, really. Um, when you get to my age and you've gone on, you know, you've written a lot of books. Um, producing books is how you kind of define yourself. And the, the question is really, do you have another novel in you? It becomes a more and more pressing question as the older you get. I, I don't want to write a novel just for the sake of it. I, I like to think each novel has a reason for existing and has a claim on the reader's attention, that it's not just uh, recycling something that I've done before. So I suppose that's my, my main obsession, is a kind of anxiety about um, continuing creativity, because that's how I now kind of define myself, is the ability to produce works of literature.
1: Qué lindo que habla, David Lodge. Qué lindo que Entonces, habla, sí, no, sí,
3: no es sí. para desmerecer a los amigos anteriores, pero como me, sí, sí. me gusta.
1: El autor de Terapia, por ejemplo, un libro muy sí. muy, muy lindo, muy recomendable, que está en nuestro idioma en, en Anagrama para que lo ubiquen, si acaso no lo tienen, David Lodge. Bueno, ¿qué estaba diciendo ahí?
3: Bueno, hablaba un poco de esa, este, como de esa obligación que puede sentir uno después de muchos libros, y decir, bueno, tengo la obligación, de, o... Este, o, o lo hago porque, bueno, esa presión, ¿no?, de, de sacar un libro nuevo, él dice, bueno, cada novela tiene que, que salir porque realmente tenés algo para decir, ¿no?, no sentir como la obligación, este, como que lo, te, te lo tomes como un, un, un trabajo de decir cada dos años tengo que sacar un libro, ¿no?, bueno, que cada uno sea, que tenga sentido realmente. Y bueno, este eh, crítico y escritor eh, británico nacido en 1935 este, Bueno, es este, especialista en lengua y literatura inglesa Y bueno, escribió mucho al respecto Sobre crítica literaria Pero también, este, como decías Tiene, tiene otros libros eh, interesantes Libros, eh, novelas, eh, esta terapia este, El mundo es un pañuelo sí. Intercambios, bueno, etc. Bueno, y este libro, El arte de la ficción eh, recoge los artículos de teoría literaria que él escribió en los años 90 para el diario británico eh, The Independent. Y lo que comparte con, con los eh, libros anteriores que comentábamos es justamente eh, mucho sentido del humor y esa cosa de, de amenidad y la intención de llegarle a, a un público este, realmente amplio. ¿no? Y, y lo bueno es que nos ayuda a entender un poco los mecanismos internos de la ficción. Esas cosas que seguramente las, las reconocemos, pero a veces no, no, no sabemos eh, nombrarlas este, o identificarlas este, formalmente. Y bueno, lo hace con, de una manera bastante entretenida y, y analiza, este, partiendo siempre de uno o dos fragmentos de novelas clásicas o, o modernas, eh, los principales aspectos y, y posibilidades ¿no? de, la de la ficción. Y entonces. Tiene capítulos, por ejemplo, dedicados al narrador, eh, o a la novela epistolar, eh, al realismo mágico, al simbolismo, a la ironía. Es decir, eh, son capítulos cortos, que siempre parten de un ejemplo concreto, y bueno, y te van este, llevando así de manera muy, eh, muy entretenida este, y a la vez de una manera bastante instructiva. Vamos a encontrar acá, bueno, conceptos básicos de la literatura, explicados con, con estos ejemplos reales, y bueno, escritores muy diversos, y él es un gran orientador, no este, por lo general, también tiene por ejemplo otro, otro libro muy parecido, que se llama La conciencia de la novela, eh, pero que está más enfocado en el proceso específico de las novelas, pero que también tiene ese, ese espíritu este, instructivo, y bueno, y siempre está, eh, o habla de clásicos como eh, Henry James, eh, Martina Michel. Me Jane encanta Austin, Henry James. Este, como los clásicos de, sí. de, de lengua inglesa. Y, y lo que me gusta de leerlo a, a David Lodge es que te, te despierta como esas ganas de volver a, a, a libros que, que ya leíste y capaz que los leíste de una manera un poco superficial. Y, y también te, te propone lecturas, que quizás libros que no, no conoces, y que él, por cómo lo, lo plantea, te dan ganas de, de ir a descubrir. A mí me pasó, por ejemplo, en este libro, en, en el arte de la ficción, que él menciona a un escritor que fue bastante reconocido en los años 70, que se llama Leonard Michaels, y yo la verdad no tenía ni idea, y lo fui a, a buscar, y que es un, un escritor de, de narrativa... Breve, muy interesante. Y bueno, eso, te, leerlo eh, es como que esos libros que, que aprendes, pero además es, es como, como los libros este, anteriores. no Es como ese amigo que, que filtra lo complicado y te lo explica de una manera este, muy entretenida.
1: Sí, hay que decir bueno, también, Nati, que Lodge, sí. capaz que esto también lo distingue de Stephen King, de Ray Bradbury, tiene un gran sentido del humor, es un maestro.
3: ¡Uh! Es un, eh, maestro, de es la, un maestro de la
1: comedia, de la tragicomedia mm. humana. Esto se, se refleja en, en sus libros, ¿no? Eh, vos mencionabas sí. recién a, a Lodge y a Henry James. Y claro, me vino a la mente una novela que yo leí en su momento que me encantó, eh, que se llama El autor, el autor. Que es la historia sí. de, de, de la incursión en el teatro de Henry James, que fue una incursión muy catastrófica, ¿no? Desde el punto de vista de uh -huh. cómo le fue, le fue muy, muy mal. Es graciosísimo ese libro, desde uh -huh. un punto de vista muy, muy desolador por momentos, pero, pero, pero graciosísimo, con, 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 sí. con ese humor de los grandes escritores eh, ingleses. Y, muy, y claro, muy británico,
3: eso te va a decir, muy un humor muy británico, ¿no? Sí. Este, eh, sí, sí, es un, es un crack, la así verdad. Así que no, no dudo que sean
1: muy, muy comunicativos estos, estos libros que estás recomendando.
3: Yo creo que para... Eh, escuché ahí algún, algún oyente que decía que, que escribía, pero que no se animaba. Este, hay que animarse, eh, hay que eh, sacarle al, al, el, la imagen del escritor como esa cosa inalcanzable. Y bueno, está bueno leer estos libros para empezar, porque... Desmitifican bastante, y, y bueno, hay gente bastante importante que te está diciendo este, Dale, metele, trabaja este, te, te tiro sí, ahí sí. unos consejitos, pero pero bueno este, Si no te sentás a, a trabajar no va a suceder nada Así que, este, muy recomendados estos tres amigos que nos acompañaron
1: Ahí está, de los cuales dos están vivos Stephen King Exacto. y David Lodge que sepamos están están vivos sí, 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 eh, sí. de Stephen King tenemos digamos eh, pruebas de vida eh, a cada rato porque bueno, vos lo decías tu, tuitea mucho eh, sí, sí. Eh, Lodge que es un escritor muy muy veterano por cierto eh, que yo sepa sigue ahí eh, uh -huh. es un escritor que viene hace muchos años eh, conviviendo con la sordera ¿no? ha escrito sobre esto eh, Lodge así, es que, así que no creo eh, con perdón de, 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 del pésimo humor negro que nos está escuchando <risa> Pero igual les mandamos un gran saludo a los dos y bueno, eh, vía ultratumba también al, al queridísimo rey Oraduri.
3: Pero cómo no, siempre adorado y releído con mucho con mucho afecto ese señor.
1: Y bueno, eh, en esta gran conversación sobre escribir, gran porque porque bueno la estamos disfrutando creo, nosotros ojalá, los oyentes del otro lado también. Eh, por supuesto la invitación siempre a encontrarse con esos grandes libros que son Cordón Sojo guía para un universo, Ay, no. escrito en super pero por qué no, sí no no
3: porque bueno hay tanta cosa para leer antes pero bueno, bueno si te parece ah sí sí me
1: parece que en esta conversación sobre escribir a la escritora del programa tiene que dar el paso adelante me parecía muy importante que participara no podía faltar así que bueno Nati un gran placer eh, nos reencontramos en cualquier momento. Tenemos varias promesas ¿eh? Eh, de temas, de entrevistas. Ya, ya vamos uh -huh. a elegir y le vamos a contar. a nuestro... se, se vienen grandes entrevistas. Eso podemos decir. Ya hay varias ahí.
3: Yo creo que sí. Se vienen Yo creo muy que buenas sí.
1: entrevistas eh, que estamos pensando. Alguna con Lucía, alguna con Natalia. Eh, saliendo de fronteras, digamos. Saliendo de... Esta del posibilidad
3: lugar. que nos da la virtualidad. Eh, bueno, claro, sí, sí. Vamos a aprovecharla.
0: Oír con los ojos. La quinta.
1: Bueno, a ver qué dicen los oyentes. Por ejemplo, acá Patricia. Soy amante de la buena escritura, gran admiradora de quienes escriben bien. Creo que, con pocas excepciones, la mayor parte de la gente no escribe bien. Dice, muy sentenciosa. Escribo bastante en mi trabajo. Uso un procesador de textos, pero lo hago mmm, poco de forma creativa. Me encantaría tener ese don. Mis hijos lo tienen. Creo que no tenemos buena formación en escritura en los primeros niveles de educación. En otros países sí la hay. Ir a un taller de escritura creativa para mí es materia pendiente. Dice, bueno. Capaz que vamos a tener que ser... Eh, un poquito más amplios y hasta exhaustivos en ofrecer panorama respecto de los talleres que hay disponibles, ¿no? Hemos sido hasta ahora muy digamos, eh, bueno, fortuitos en nuestros encuentros con talleres sabemos, por ejemplo, el de Mercedes porque está en las escaramazop, sabemos que hay algunos muy buenos en Escaramuza, ahora en tiempos de virtualidad además hay oportunidad de tener talleres con gente que los dicta desde cualquier parte del mundo pero bueno, muchos escritores uruguayos por solo hablar de ellos, eh, dictan eh, talleres de escritura creativa, precisamente. ¿Qué más? Dicen nuestros oyentes. Hola, Fernando. Un placer saludarlos. Dice Cecilia. Un abrazo. Que no comenta nada sobre el tema de escribir, pero que nos escribe vía WhatsApp. Vale, la participación. Acá estamos mi señora y yo estudiando italiano. ¿Qué falta le hacen los tildes a ese idioma? No se sabe dónde se acentúa ninguna palabra. Es todo tira y pegue. Bueno, ¿será así? No, no tanto, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Conozco a alguna gente que no cometa errores con los tildes al escribir sin conocer las reglas de acentuación. Interesante. Interesante eh, testimonio acerca del carácter intuitivo de algunas de las reglas que cumplimos, ¿no? Pero no sé de nadie que las conozca y los cometa. Mm, son solo tres. Palabras agudas, graves, esdrújulas. No las enseñan. Bueno, está bien, sí. Lo quiere... Mm, mm de forma muy simple. Esto puede ser, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Si el problema fuera que los maestros dejaron de corregir las faltas, debería notarse la diferencia entre cómo escriben los plus 40, los más 40 y los jóvenes. Basta bichar las cuentas de Twitter de muchos políticos para darse cuenta de que no sucede tal cosa. Que Natalia recomiende su favorito de Stephen King. Agrega este gastón. Un abrazo para él. Bueno, ahora le trasladamos a Nati la inquietud. Seguro que nos está escuchando. Ahora nos tira su favorito de Stephen King y bueno, eso de los políticos en Twitter y la ortografía es un tema, ¿no? Porque no es meramente la comidilla o los intercambios de todos los días, son a veces los comunicados oficiales, ¿no? Incluso las, las oportunidades que eligen nuestros principales dirigentes para comunicar cosas importantes de la vida del país a través de las redes sociales y que sí, efectivamente desde el punto de vista de la corrección de estilo, de la corrección gramática, en fin, etcétera eh, dejan, dejan mucho para, para analizar, ¿no? ¿Qué pasa con los disléxicos? Dicen por acá, esta es Celia. Mi marido escribía y solo cuando nos leía podíamos entender. Pero en la enseñanza secundaria no lo tomaban en cuenta. Muy buen programa, muchas gracias. Bueno, hay varios mensajes más. Ahora voy a ver si podemos retomar la lectura. Pero bueno, teníamos pendiente con Lucía campanela ¿Estás por ahí, Lucía?
0: Sí, por acá estoy, Fernando. Ah, buenísimo. ¿Cómo estás?
1: No, te convoqué muy de repente, seguro que te interrumpí <risa> algún sorbo de café o alguna cosa, aunque no, es tarde, ya es más, más de la una, seguro que estamos más en la hora Sí, de...
0: no, podría estar tomando, pero no, no, me quedé acá, este, eh, eh, esperando que no hubiera problemas técnicos, este, prácticamente inmóvil desde que bueno, <risa> hablamos. te diré que ahora eh, creo que te escucho un poco anático, mejor que hace un rato, atención. me alegro. Bueno, que son la, 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 la técnica y sus, y, y, y sus formas extrañas de funcionar, misteriosas. No, sus bueno, misteriosas.
1: Eh, yo estoy muy agradecido de que estés ahí eh, compartiendo el programa con, con nosotros. Y bueno, ahora eh, es el momento de preguntarte, yo tengo acá unos memes que vos me mandaste, preguntarte eh, exactamente qué punto de vista eh, te ayudan a ilustrar estos memes eh, para esta conversación sobre escribir.
0: Bueno... Eh... Me ayudan, eh, escuchando lo que lo que leías recién de los mensajes de la audiencia, que, que están buenos también, ¿no? Sobre todo esa reflexión última sobre que si hubiera tanta diferencia en la educación de, de unos años a esta parte, se vería una, una mejor redacción y una mejor ortografía en los mensajes de ciertas representantes políticos y no sí. se ve, estoy totalmente de acuerdo y me preocupa sobre todo cuando es eso, cuando son este mensajes oficiales, ¿no? Que a veces incluso este, generan dificultades de comprensión, este... Yo quisiera como, como aclarar que para nada de, estoy en contra de que, de que se enseñe y de que se aprenda y de que se, se, se establezca una norma y que todos la sigamos porque es necesaria para, para, la, para que nos comprendamos, ¿no? Este, de hecho, cuando algo está mal escrito, el problema no es solamente que, que, que queda feo, el problema es que corre el riesgo de, de, de dar a entender algo que no es lo que, que no es lo que quiere dar a entender eh, en, su, en su origen, ¿no? Este, y el mundo de Internet, tamb también quizás con esa velocidad extrema que tiene, ¿no? que uno sí. escribe y, y le da un enter y aquello sale este, publicado, ¿no? una palabra que es maravillosa, porque eh, publicarse, se publican los libros justamente con esos procesos larguísimos de corrección, de revisión, etcétera, que hablábamos hoy, pero también uno publica con un enter, este, muchas veces sin releer lo que ha escrito y ahí es donde también este, esa, esa inmediatez eh, de hacer pública la cosa es que genera también eh, esos, esos problemas, porque vuelvo a decir, nadie escribe correctamente de una siempre, ¿no? Siempre, por eso la revisión es tan importante. Perdón, Lucía, pero, perdón, en, ahí sí. se abre
1: una cuestión que no la vamos a abrir ahora, pero que ya que uh -huh. dijiste eso, es importante subrayarla, porque eso que vos decís eh, no solo sucede así, sino que eso está buscado y estimulado así, es decir, interrogado acerca, por ejemplo, de la posibilidad de editar en Twitter. Eh, tu, Twitter siempre contesta que eso no le interesa, que lo que le interesa es... La espontaneidad, el mensaje inmediato que vos no podés corregir, justamente.
0: Decir, Mirá qué interesante, no, que... ¿no? No sabía eso. Sí, sí, Yo no, sí. Yo no, no manejo Twitter, entonces es, es una cosa que no, no tenía idea. La, la espontaneidad bueno, está, es en, el, en el es lugar
1: eh, y, 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 digamos, y, y que quede así para la memoria, tal cual tal cual te salió.
0: Claro, también ahí está el... el eh, en, en, ese, en ese sentido están como... Da para pensarlo y conversarlo, conversarlo en profundidad en otro momento, Uf, ¿no? Pero sí, están sí, como... Sí. este eh, haciendo, eh, est están perturbando una regla histórica ¿no? que es que eh, lo dicho es aquello que justamente se dice sin mediación ¿no? la palabra hablada ¿no? No, no, no tiene, en principio no tiene ni más mediación que tener aire alrededor para que se para que se expanda pero que por eso mismo también no queda, ¿no? se va rápidamente mientras que lo escrito al necesitar un medio ¿no? el papel, la, la hoja, el, el soporte. la piedra, la tableta de arcilla, el soporte, ahí está, este por eso mismo está llamado a durar, es, es, la, la virtualidad nos deja en un entremedio que no sé qué tan beneficioso sea, ¿no? sí, sí. Este, bueno, es, es interesante. Estoy escribiendo este, en grande. mi
1: libreta en este momento, tema para otro <ríe> programa.
0: Escriba, escriba, escriba. Bueno, yo me voy, a ir, me voy a ir a una parte mucho más, este, mucho más liviana y mucho más, este, si se quiere, cómica. Después, este, no sé, Fernando, si ¿sí tenés chance de compartir alguno de los memes que Obvio estoy mirando. Sí. Sí, sí, sí. Porque, porque es cierto que de escribir un meme eh, no tiene ninguna gracia y seguramente lo voy a hacer mal, pero. Um, que quería ir a esto, ¿no? Una de las, de las veces en las que he estado viendo últimamente en los ámbitos así de las redes sociales un uso muy creativo de la escritura y que pasa por un uso también muy creativo y, y muy irrespetuoso, si se quiere, de la ortografía es en memes, en la creación de cierto tipo de memes. Para los que no sepan, porque nadie está obligado a saber, eh, un meme está. Ahí está, es, sí, por, en este momento es una, mi mamá
1: está diciendo, por favor. Eh, Lucía, ¿De qué están hablando? Sí, no, que está, es está, está
0: bueno. Meme. Es un meme. Es importante que lo, que, lo que, que, que se explicamos de qué se trata, porque es un, es un producto cultural relativamente nuevo, ¿no? Un meme es una, nos dice el, el, el la Enciclopedia Británica, ¿no? Es una unidad de información cultural que está compuesta, en general, por una imagen que puede ser una fotografía, muchas veces una fotografía más o menos intervenida y algunas y, y muchas veces también eh, palabras, ¿no? O sea que suele es una unidad de comunicación que es verbal, pero también que está basada en la imagen, y que se, se expande por imitación, es decir, porque uno la puede republicar este, las veces que quiera y que además este, se puede, eh, tiene, tiene una gran capacidad de, eh, de, de traducirse en muchas variaciones. ¿no? Un mismo meme originalmente puede dar lugar a miles de memes distintos. <coughs> disculpen que tengo la voz un poquito mal no, por favor, este...
1: aprovecho para decir eh, ahora que, que, que ofreciste esa, esa, carrapeo, esa, perdón. esa explicación que podrán no saber que es un meme pero seguro que los vieron porque circulan todo el tiempo, por ejemplo en los grupos de Whatsapp, esa imagen que te llega con un texto bastante berreta escrito encima y que se supone exacto. Que eso es un meme bueno
0: que no aspiran ni, ni, ni a la belleza ni, sí. ni, a, ni a la profundidad, pero muchas veces dicen cosas muy ingeniosas, y muy inteligentes ¿no? y muy graciosas. Este, y, e, incluso a mí me parece maravilloso que la palabra meme es una palabra cultísima. Porque ¿a qué hace referencia? Hace referencia a la, a la viejísima y aristotélica Mimes.
1: Uh, sí, ¿no? Un saludo a la idea para de que, hay,
0: de que hay una imitación ¿no? que se repiten ciertos moldes, muchas veces tomando la, la imagen y cambiando el texto, o haciendo intervenciones sobre una misma imagen que uno ya conoce, que entonces le da gracia porque ese, ese pequeño cambio que se introduce le hace recordar también la, la, la imagen original. Este... Entonces, eh, son ese tipo de productos culturales que consideramos cuando, pens cuando, cuando pensamos así como en alta cultura y en baja cultura o en cultura culta y en cultura popular, que se consideran muy populares, nadie sabe quién crea un meme, son, son anónimos, en ese sentido también este, eh, engarzan con, con la tradición de, la de las grandes cosas creadas por creadores desconocidos, ¿no? Como, como son bueno, muchos, muchas, muchos objetos este, literarios que apreciamos muchísimo. ¿no? Entonces, este, últimamente estaba mirando eh, unos memes que a mí me parecen terriblemente graciosos, y Natalia está de acuerdo conmigo, así que ya somos dos, que tienen por protagonistas a gatitos este, que dicen cosas. ¿no? Y, y son unos son gatitos que que son, que, que son uno, a, antropomorfizados no solamente porque dicen cosas, sino porque dicen cosas que podríamos decir cualquiera de nosotros. Por ejemplo, este, está muy frío, me encantaría quedarme en la cama todo el día. no este, eh, Pero ¿cómo lo dicen? ¿Cómo hacen para decir eso? Bueno, este, esta comunidad colectiva, no sé cómo llamar, de creación de memes, esta inteligencia colectiva que crea los memes y que los pone en, en circulación, los hace hablar con errores de ortografía. ¿No? Entonces, este, por ejemplo, hay una en, en uno de los memes que, que le compartía a Fernando y que después capaz que Fernando logra poner por ahí en circulación en, en las redes de, de Oír con los Ojos, este, él es un gatito dentro de una media y tu madre y que te pregunta por qué seguís acostado y el gatito responde hace frío, pero responde hace frío con, a, con S y sin H. ¿no? Sí. Entonces acá tenemos uno de esos... Este, es difícil, difícil, difícil encontrar al estudiante que escriba, hace frío de esa manera. O sea, eso, esto es una forma de, 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 de no respeto de la norma, de incorrección, de falta de ortografía, de horror ortográfico. Ahí está, como decilo como lo diría una maestra. Este, llevado a extremo, un poco inverosímil ¿no? O sea. Sí, capaz que algún chiquito de primaria describe Hace frío cuando está arrancando a escribir Pero después, en general, la fuerza de repetición La H muda, del verbo hacer entra La, la SC, que para nosotros es un problema enorme Porque nosotros no hacemos distinción en la pronunciación Entre sí, la S y la C, no. como no. sí si la hacen en Península Entonces, ahí sí que esa fuerza de acordarse Que el verbo hacer es con C Y bueno, basta, hasta, hasta que entre, ¿no? Este... Y, y yo creo que una enorme parte de lo, de lo cómico, de esas imágenes, que ya ven que son imágenes muy menores, ¿no? que no van a pasar la historia de ninguna manera, eh, tiene que ver con esas formas de, de expresarse, este, de, de esa forma de jugar con la ortografía para, para poder eh, justamente a, a generar ese, esa, esa, esa cosa cómica que va en conjunto con, con la imagen del gatito. Y lo que me parece revelador también es que si uno mira otros memes, de, que supongo yo que tienen más o menos el mismo origen Pero es una cosa que no es, no es fácil de, deci oh. de decir Porque como les decía, no tienen autor este, Muchas de las cosas que aparecen son al contrario Son cosas este, que, que, que muestran que hay un, un dominio de la ortografía Y un dominio de la lengua altísimo no Por ejemplo, en esa misma cuenta donde encontré el gatito Hay una especie de conversación entre dos personas este, donde van eh, cambiando una, una frase que dice uno, uno Uno le dice a otro Cheto el nene Una manera de tomarle un poco el pelo Y el otro le va contestando Y van eh, buscando distintas formas de decir lo mismo Terminan, este por ejemplo, diciendo De buena posición socioeconómica El individuo de corta edad ¿no? Parece Cheto de Lelutia, el nene. Sí este, que que es, es de un refinamiento bastante importante, ¿no? porque no se trata solamente de buscar en el diccionario de qué otra forma puedo decir cheto y entonces lo cambio, ¿no? sino que tiene que ver con este, gente que, a, que, que tiene un dominio de, de la lengua, ya no solamente de, de, de la ortografía, sino que tiene un dominio de los niveles de lenguaje ¿no? y de cómo se puede decir una cosa de distintas formas y cómo además es gracioso hacer esa variación cuando uno la puede llevar prácticamente al infinito. ¿no? este Claire. Termina diciendo, dice ese homo sapiens de prematura de capacidad hormonal que es dichoso de aquella fortuna altamente garantizada. Esas cosas no, 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 no las genera la inteligencia artificial y, y son de... De eso, pueden ser, resultar más o menos graciosas Depende de quién lo mire, por supuesto pero, pero tienen que ver con Una forma de eh, un dominio de, de la lengua, que por supuesto Si uno mira solamente el meme del gatito Que dice hace con A Sin H y con S este, Puede caer muy fácilmente en decir Uy, qué horror, cómo escribe esta gente Qué espanto, qué ignorancia que, que, no este, y, y tirarnos hacia toda esa línea De, de censura Cuando eh, una de las cosas más interesantes de conocer y de dominar la regla ortográfica es justamente, eventualmente, poder jugar con ella. Y, y hoy mencionamos, se mencionó en el programa varias veces a Cortázar, se ve que lo, 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 lo tenemos ahí presente ¿Sí? este sábado. Este, todos, todos 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 no, pero los que han leído Rayola quizás se acuerdan de por ejemplo el uso ese indiscriminado en algunos en algunos pasajes de la H, ¿no? Cuando escribe Oliveira con H o este Oliveira, las dos veces es con verdad, H.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿No? Juega y juega. Entonces, este, y, y nadie duda de que, de que Cortázar conociese este, la regla de la ortografía, ¿verdad? Este, entonces me parece que, que un, un motivo que me parece reinteresante para defender la ortografía y que exista una norma y que la conozcamos y que la podamos aplicar, etcétera, es que entonces vamos a ser capaces de apreciar y de producir, quizás, este, este tipo de juegos con el lenguaje, que son por ejemplo, los memes o, por ejemplo, la gran literatura.
1: Sí, Lucía... Eh... Ahora sí te entendí por qué esto de los memes, entiendo perfectamente lo que... Lo, ¿Vos te habías
0: quedado lo totalmente? Lo que ilustran.
1: No, claro, sí, sí, digo, ¿por dónde ¿Te viene? ¿De qué hace
0: esta persona <ríe> mandándome memes? Sí, sí, pero
1: no, claro, sí, sí. Eh, también eh, estos estos, estos juegos eh, ayudan a pensar este asunto desde, desde puntos de vista que, 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 bueno, que son estimulantes y, y, y que hasta pueden ser conducentes. Y me quedé, claro, con esa, con esa progresión, ¿no?, eh, en la forma de decir Cheto el nene, que termina con esa fórmula complicadísima que vos leías recién, que alguno le puede haber hecho acordar. A mí me hizo acordar al, al, al gato con relaciones de, de Le Luthier, en el que sustituyen claro, la palabra al claro.
0: alpargata a, acordar o, a,
5: o pastelito. A, a
0: cosas que son muy, desde el punto de vista de la sofisticación y de la consideración sí. que tienen, a cosas que están vinculadas a, a la alta cultura, en definitiva. ¿no?
1: Exacto. Sí, sí. Y en ese sentido, eh, pensando en, en Lelutier, eh, ahora me acordé, claro, hace un par de años... a a Marcos Munstock, hablábamos de, de García Márquez ¿no? y del congre, de los congres, de estos, de estos grandes congresos de la lengua ¿no? y de su gran mensaje. Eh, lo convocaron precisamente para, para, para ofrecer uno de estos mensajes y, y, por supuesto, lo hizo al estilo de Marcos Munstock. Búsquenlo, es, es de 2019, <risa> es, es muy deslumbrante todo lo que hace a nivel precisamente de juegos de palabras en aquel, en aquel mensaje suyo. Es muy hilarante, pero al mismo tiempo es muy estimulante respecto de pensar la lengua en un sentido abierto, vivo, cambiante, eh, en el que todo es muy complejo, pero, pero, pero también todo muy, muy, muy atrayente desde el punto de vista de la comunicación. Eh, así que bueno, eh, gracias Lucía por haber traído memes a Oír con los Ojos, creo que por primera vez.
0: <risa> Vamos rompiendo este, barreras simbólicas.
1: Bueno Lu, te mando un gran abrazo. Eh, que tengas un, un gran fin de semana. Eh, nos reencontramos Muchas gracias. En, en cualquier y lo mismo momento. Para,
0: para vos y para, para los oyentes. Oír con los ojos. La
1: quinta. Oír con los ojos cinco temporadas... No cumpliendo las promesas. Podría ser un tagline, porque me parece que no vamos a tener concurso de belleza violinística hoy. Pero porque la charla estuvo buena, ¿o no? O me lo van a negar. Creo que viene muy buena la charla sobre escribir. Hay muchos puntos de vista. Hay gente que se toma en serio lo que se está diciendo. Y Me parece que está muy bien. Han sido muy buenos los aportes de Lucía y de Natalia. También los de ustedes. Bueno, eh, a Gastón... Le contesta a Nati, Carrie y Misery, que tome nota, esos son sus favoritos de Stephen King. Y después, esta vez, en lugar de leer muchos mensajes, voy a elegir solo uno, porque tengo varios que son largos y muy interesantes, los estaba leyendo en la pausa. Voy a leer, por ejemplo, este de Iris, que dice, Buen día, como vieja maestra... Soy defensora de la ortografía y me golpea ver las faltas que se cometen en los numerosos mensajes que circulan en nuestros celulares y que se visualizan en los medios de comunicación. Comparto la repetición de las palabras en forma correcta para superar los errores porque así se incorporan visualmente y motrizmente cuando se escribe, tal vez también cuando se digita. En cuanto a lo que conversaban con Lucía, es diferente escribir correctamente, refiriéndose a la ortografía, a expresarse correctamente. Una persona puede escribir correctamente desde el punto de vista ortográfico, pero puede expresarse incorrectamente si no transmite adecuadamente sus ideas o a la inversa. Pero desde mi punto de vista, sí está correctamente expresado, pero tiene errores ortográficos. Me resulta más difícil rescatar el valor expresivo. Muchas gracias por plantear este tema. Cordiales saludos, dice Beatriz. Muy de acuerdo con el leer y escribir para superar para superar mmm, las dificultades. Bueno, por supuesto, un capítulo, uno de tantos, uno de infinitos capítulos que no abrimos en esta conversación es el que tiene que ver con las apps, ¿no? que ahora hay Grammarly, por ejemplo, una que nos asalta todo el tiempo en YouTube, que se postula a nuestra atención para ayudarnos a escribir mejor, no y que tiene que ver sí, con esa otra dimensión que es, por supuesto, la de la redacción, ¿no? más allá de la ortografía, como distingue acá, eh, iris bueno muchísimas gracias eh, a ella como a ignacio como a manuel como a víctor bueno tengo algunos también vía instagram algunos vía twitter también bueno varios varios mensajes que, que, que son testimonio de la participación de los oyentes en esta conversación sobre escribir muy buena la charla mm, tanto que la escuché mientras miraba que dice barça atlético bueno Así será, muchas gracias a este oyente. Eh, ¿Cómo va? Que nos cuente cómo va, a ver si está jugando Suárez y todo eso, nos, nos interesa muchísimo. Bueno, eh, después nos piden los memes, ¿sí? De los que habló Lucía, ya los vamos a compartir, por lo menos eh, alguno de ellos. Son muy ridículos, esa es la verdad, pero, claro, tienen ese efecto del que hablaba Lucía y sobre todo son testimonio de esa posibilidad que nos da la lengua y que evidentemente es... Muestra de lo abierta que es desde el punto de vista de poder jugar con ella. Bueno, otra cosa que habíamos prometido y que sí vamos a cumplir en esta conversación sobre escribir es compartir noticia sobre un par de talleres de los que hay. Hay muchos ¿eh? disponibles en este momento para asomarse a ellos, quienes son aspirantes a escribir. Vamos a escuchar primero qué nos dice nuestro amigo, periodista, crítico... Javier Alfonso, que escribe, por ejemplo, para Búsqueda, que tiene un podcast muy bueno, que se llama Violinistas del Titanic. Es un gran nombre para un programa de radio, ¿no? Para un programa de radio culturales sobre teatro, el podcast de Javier. Y bueno, Javier, junto al colega Leonel García, tienen un taller de escritura. Vamos a escucharlo contándonos de qué se trata.
5: Hola Fernando, saludos al equipo y a la audiencia de Oír con los Ojos, muchas gracias por esta invitación. El taller que armamos con Leonel García, un compañero de trabajo y amigo de toda la vida, a quien conocí allá en, en nuestra niñez, este, en, el, en la escuela, en el liceo, después fui compañero de, de él en otro, en otro trabajo, ajeno al periodismo, y ahora... Somos compañeros en la misma empresa, él está en galería y yo en búsqueda. El taller partió de la, de la necesidad de darle a la gente una, una posibilidad de, de recuperar su vínculo cotidiano, su vínculo con la escritura ese vínculo que comienza cuando somos niños y que mmm, continúa en la adolescencia y que después, em, en algunos casos, se comienza a perder y queda muy distante. Nosotros intentamos ayudar a que las personas que participan, que acceden a este taller, se, se, se encuentren con su propia voz, ayudarlos a ubicar, a encontrar, a moldear su voz personal en la, ...en la escritura, esa es una tarea muy linda, muy gratificante... ...que mucha gente no, no conoce, que la tiene ahí a la mano... ...y bueno, empezamos con una, una serie de contenidos básicos... ...en los cuales creemos, eh, somos periodistas, entonces bueno... ...tenemos una de formación profesional que tiende a la claridad, a la concisión a la economía de, en el uso del lenguaje. De a, de a poco vamos avanzando. Esa es la primera mitad del, del curso, que va entre 10 y 12 clases. Y en la segunda mitad nos embarcamos en un camino más creativo. Ya con, con esas este, herramientas trabajadas proponemos el diseño de un personaje. Eh, luego a ese personaje lo ubicamos en un escenario. Y en base a ese personaje y escenario construimos un suceso. Nosotros no somos escritores, entonces lo que hacemos es ayudar, guiar a los verdaderos escritores que son los participantes del taller. Esa es la propuesta.
1: Estaba Javier Alfonso que entonces propone un taller de escritura con acento periodístico, en principio, pero después abierto a la creatividad, dictado por dos periodistas. Me parece que tiene digamos una particularidad suficientemente reconocible el taller que proponen estos dos periodistas que escriben, bueno, sí, ya lo decía, para búsqueda, para galería. Javier es un gran amigo de este programa, un gran amante del teatro una de esas eh, inteligencias que tenemos en nuestro periodismo cultural que desde este programa admiramos uh, mucho. 094-310-084, 804 084, repito, 094-310-084, la vía de contacto para este taller que proponen entonces estos dos uh, colegas. Ahora vamos a conocer la propuesta de otro Javier, Javier Subillada, que es una voz de esta casa porque ha sido el conductor del hexágono, el ciclo de Música francófona que ha tenido Radio Mundo Están las, las temporadas disponibles del hexágono para escuchar Es un gran programa Pero Javier es un apasionado de la lengua Y desde hace algunas semanas propone una experiencia que se llama Protexto Vamos a escucharlo a él contando de qué
6: se trata Hola, mi nombre es Javier Subillaga. Bueno, Protexto era un proyecto que tenía en mi cabeza desde ese tiempo Yo soy docente de lenguas He estudiado corrección de estilo, así como traducción Y también escribo desde siempre como artista como cantautor profesional y como eventual aficionado a la literatura, aunque inédito en esto último. O sea, soy una persona particularmente meticulosa con el manejo del idioma, de esas que no se permiten la omisión de un signo de interrogación inicial, ni en el WhatsApp. Pero bueno, no me torturo, por el contrario, lo cierto es que lo disfruto mucho. De hecho, cultivo bastante el humor lingüístico también. Por eso... Obviamente le doy una importancia mayúscula al cuidado de la palabra en la vida, ¿no? Soy de los que creen que cuanto mejor dominemos nuestro idioma, mayor capacidad de ordenar nuestras ideas tendremos y mejor las expresaremos. Lo cierto es que hacía mucho que venía con la idea de nuclear diversos aspectos relacionados con la lengua en un único proyecto laboral. Creo que hoy en día, por ejemplo, Internet, con la inconmensurable marea, digamos, de medios, redes, plataformas, sobre información incluso, el cuidado del detalle puede marcar la diferencia. Y más allá del detalle, porque una comunicación clara es fundamental para cualquier persona, cualquier empresa, cualquier proyecto artístico que quiera darse impulso a través de las redes, en fin. Cualquier emprendimiento que requiera una buena comunicación externa o interna. ¿no? Bueno, la idea es entonces ofrecer diversos servicios relacionados con la lengua y la comunicación. Por eso la intención es seguir abriendo la cancha coordinar con otros profesionales para cubrir distintas áreas. Y Protexto acaba de nacer. Y somos dos, junto a una colega traductora. Pero apostamos a que esto crezca, se amplíe, ¿no? Pero ya estamos trabajando, de hecho. ¿Con qué empezamos concretamente? Bueno, con desgrabaciones, correcciones, transcripciones y traducciones. Por el momento, francés-español e inglés-español. Asimismo, si un, si un cliente lo requiere, bueno, la articulación de más de uno de estos ítems, ¿no? Se puede desgrabar para luego también corregir o transcribir algo para que luego sea traducido. Eh, respecto a cómo contactarnos, bueno, pueden hacerlo escribiéndonos a, a, por mail a protextoinfo.gmail.com o a través de nuestras redes, porque estamos en Facebook y en Instagram. En Facebook somos Protexto, simplemente, y en Instagram somos Pro.Texto. Allí, además de contactarnos, si nos siguen, bueno, verán que publicamos información y curiosidades sobre el idioma. Bueno, les dejo un saludo. Viva la reflexión sobre cómo nos expresamos. Bueno, viva la escritura, claro. Y viva oír con los ojos, por supuesto. Un abrazo grande.
1: Bueno, el abrazo para los dos Javieres, para Javier Alfonso y para Javier Subillá, que han compartido con nosotros. Entonces, bueno... El, de qué se trata, de sus eh, propuestas de talleres de escritura creativa. Me parece que son muy interesantes las dos que tienen sus toques eh, distintivos, ¿no? Eh, a mente que, por supuesto, en algún momento podemos ¿sí? eh, hacer un poco de panorama, abriendo la mirada, ¿no? Mm, en cuanto a talleres de escritura creativa dictados por, por algunos de, 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 de los más importantes escritores uruguayos, ¿no? Sabiendo que, que, que esos talleres están mm, por ahí. Nos vamos a la pausa, hacemos. La última pausa en este Oír con los Ojos de hoy.
0: Los contenidos de Oír con los Ojos están todos disponibles en radiomundo.uy y en Spotify.